0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Меня зовут Чернобаев Николай, и это третий выпуск. Сегодняшнего гостя зовут Яков Берковский, и он продюсер и основатель агентства видеомаркетинга V-Media. Мы поговорим о том, как они вместе с другом мечтали о создании своего кино и как это привело их к открытию агентства. Как опыт КВН помог ему в предпринимательстве и продюсировании. И из каких процессов состоит бизнес видеопродакшена.
1: И мы посидели, посмотрели, рынок просто бегло.
0: Рынок видеостудии или чего? Да, вообще, ага.
1: рынок видеопродакшн. Мы поняли, что почему-то мы тогда решили, я вот сейчас думаю, надо было по-другому, но неважно. Мы сейчас ага. просто повторим это и все сделаем по-другому. Мы не пошли сразу искать деньги на кино, как продюсера, как все Вачевские, понимаешь? Мы могли поступить так же, но решили поступить по-другому. Я, наверное, втянул в это всю, и говорю, Валеру, я говорю, Валера, надо сделать бизнес в этом, ну, в этой области, uh-huh. в видеопродакшене, Все подряд снимать, потом разобраться, что круче, что лучше, что нам больше всего интересно, и вот... вот и того кино снять. Да, и так... вот как бы на этом заработать хорошие бабки и снимать свое кино, чтобы не быть вообще... Быть земле, и как я понял, вы в этом что-то... погрязли, вы пока... Погрязли. Где вот герои вскормлены медвежьим мясом, как они говорят. И это классно. То трудно. есть Джек Лондон говорит нам, что, ребята, нет ничего невозможного, во-первых. У вот внутренних сил и ресурсов у человека огромное количество.
0: Где бы вы сейчас не были, устраивайтесь поудобней и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Окей, смотри, ну сейчас ты занимаешься уже... Получается, пятый год видеопродакшеном и видеомаркетингом, mm-hmm. правильно? Да. И да. были ли там какие-то жесткие факапы у тебя в этом бизнесе? А, жесткие факапы? Ну, вот прям что… Вообще
1: можно считать начало жестким факапом. Да? Ну, расскажи. <laughs> То есть мы начали с очень правильной идеей. Мы захотели создать такое вот шоу форматное на Ютубе, mm-hmm. такого не было. По стройкам России, вообще по строительному вопросу. Почему-то нас туда влекло, а потому что партнер третий вообще оттуда. Ну не суть. Вот мы, мы хотели сделать что-то вроде топ-гира только про стройки. Mm-hmm. Вот. И мы, значит. Взяли... И кстати, такие
0: проекты сейчас есть, по-моему, на YouTube. Я что-то натыкался no, сам, когда выбирал конечно, жилье. Конечно,
1: они есть. Вот тогда mm-hmm. их, может быть, еще не было. Mm-hmm. Вообще на самом деле, ну нет, нет, да и да, раз в квартал мы понимаем, что, о, воплощена какая-то там идея, которая приходила нам в голову. Я понимаю, что она приходит не только нам. Конечно. Но это просто подтверждает лишний раз, что мы все в одном информационном поле, и если ты чувствуешь тренд, тебе кажется, что это что-то новое, и надо сразу делать, не тянуть. Ну и вот факап был в том, что мы э, взяли, э, как бы, свое время, да, в это инвестировали, инвестировали в это деньги, не свои. И э, все, что мы сделали, мы сделали препродакшн этого шоу, провели кастинг, на кастинге мы вытащили ну, мы выбрали тех людей, которые стали звездами. Uh-huh. То есть, если бы мы продолжили делать, это шоу, скорее всего, было бы очень успешным. Ну, вот. Но оно легло в стол, потому что факап был вот в том, что ну, неправильно мы стартанули в этом бизнесе. Нужно было по-другому. То а есть, вот какого? М- может, может, для кого-то с будет с большими уроком. инвестициями и довести шоу до конца, прям uh-huh. снять его и уйти в ротацию, и куда-то продавать. Либо вообще не делать этого шоу, а тратить средства, которые первые, ну, на банальный классический маркетинг самого же себя, но своего нового, так скажем, бизнеса. А вы что сделали? А мы вложились в это шоу недостаточными деньгами, потом, когда деньги кончились, мы начали э, формировать и строить вокруг своей команды э, студию видеопродакшена и, и уже как впоследствии там, маркетинговое агентство начали строить ну, с нулем полным. Uh-huh. Ну, то есть, на самом деле, самый кайфовый в каком-то смысле путь, когда у тебя нет ничего вообще, yeah. у тебя нет ни копейки, и ты только на собственных знаниях, собственным опытом, собственными там рисками, uh-huh. ну, ты же рискуешь своей репутацией в этот момент, заходишь в рынок, где уже там люди давно, по 10, по 15 лет, а тебя никто не знает, вот, ну, вот мы так и заходили.
0: — Ну, получается, смотри, Мы пока...
1: первые начали говорить о том, что YouTube э, вот, для бизнеса может так и так решать. Ну, точнее, ладно, не первый, следующий после Google. —
0: Ага, ну, смотри, сейчас мы об этом тоже поговорим. Получается, смотри, э, вы начали не как агентство, а просто как ребята, которые придумали YouTube-проект вот с, э, mm-hmm. с этими стройками, да? — Да. — Но у вас не получилось, что именно? — то есть вы...
1: У, у нас не хватило запаса, ну, как бы... Средств. То есть, грубо говоря,
0: деньги кончились, и вы и все, и вы не продолжили. Да. Но, да, но, но мы это... Мы
1: переключились на продажи вот уже, ну, как бы своих услуг.
0: Ага, но зато это стало стартом вашего текущего бизнеса.
1: Можно сказать так, да. Ну, там, ага. да, там наверняка же, была концепция какая Давайте стартанем такой бизнес, но ну, стартанем его с вот этого шоу. Ага. Просто, ну, недостаточно взяли там денег на это шоу. Но это на самом деле прекрасно, потому что мы... Когда вот это все происходило, там какой-то сайт по-быстрому начали пилить, какие-то предложения коммерческие, ну, какое-то понимание, кто чем будет заниматься, оказалось, что вокруг нас куча уже знакомых нам людей из того же там КВН, кто так или иначе занят в продаже, кто-то в маркетинге работает в компании. И мы Слушай, это все. начали находить контакт.
0: Ага, это все реально интересно. Давай просто по порядку это будем рассказывать, угу. потому что люди, кто ну, тебя не знают, они не поймут. Смотри, короче, вы начали, вот, ваш проект называется V-Media, правильно? Uh-huh. И вы его начали 5 лет назад, у тебя есть партнер. 4, Или... 4 года, Коль, давай почитаем. Да? 4. А,
1: подожди, игру у нас в 2014 году зарегистрировал. Ну Там все, вот. сейчас 2019. Да, все правильно.
0: Смотри, и вас двое, кто вы начали, с Валерой или кто-то еще? — Нет,
1: вообще у нас в в Егрюле, в учредителях, у нас три человека. Это я, Валера и Денис. Денис занимается просто совсем другим бизнесом, да, но вот вот этому бизнесу он помогает тем, что, ну, например, у него есть административный ресурс получить контакты в какой-нибудь большой компании. Во-вторых, он нам тендерный отдел поддерживает. То есть мы его не содержим за деньги, да? вот этой компании там или за свои Денис содержит тендерное отдел за, uh-huh. за свои средства вот тендерный отдел пока <coughs> ну вот в, в том классическом понимании тендеров он пока не дал результата но тендеры же там разные бывают но ну, бывают uh-huh. тендеры где например креативный тендер вот для CDS мы его выиграли сразу же то есть, подожди, вы продолжаете постройки ну. качать и. Да, нет, просто ну, смысле, строительной... рынок, который нуждается на самом деле в видеопродакше. Uh-huh. W- в адекватном маркетинге, в видеопродакшене. Что что они творят? Ага. Ну, местами очень странно. просто. Это живо.
0: особенно забавно, потому что мы в Кудрово находимся. Uh-huh. Смотри, снимаем, да, студия сейчас в Кудрово находится. Короче. Смотри, вот вы собрались втроем сразу же. Сначала попробовали этот YouTube-проект сделать, он не получился, но mm-hmm. остались как бы опыт, ресурсы, вы решили продолжать уже студии. Yeah. И, в принципе, до сих пор так и продолжаете. Yeah, yeah. А, то есть это вот... И вы... у нас
1: уже не только ВИМедиа, у нас уже медиа. Вот, вот вы, расскажите, у вас экспедиа. получается
0: два проекта, у вас сейчас, yeah, да, две сейчас, студии. Сейчас Чем они отличаются?
1: Марк... Нет, ну, понимаете, Меди это не видеостудия. Это mm-hmm. э, как бы попытка создать такой бренд, который mm-hmm. делает... Полный цикл коммуникационного агентства. То есть, ну, сейчас, вот там несколько недель назад, э, так как я вижу актуальность в этом продукте, и и уже клиенты просят его делать, по сути дела, э, я сформулировал, что жир медиа это performance agency. То есть, это агентство, которое делает перформанс-маркетинг. Понимаешь, да, что это такое? Это когда одна стратегия и под нее все инструменты дичитэла uh-huh. работают для того, чтобы конкретных цифр ну, добиться. Например, нам нужно удвоение продаж. Окей, uh-huh. okay, сделали декомпозицию с клиентом и пошли сделали вот эту лидогенерацию. То есть с мы работали раньше. Есть у меня и специалисты, там и, и коллеги, и партнеры. Но вот жир, так как он такой необычный, мы вот решили попробовать таким образом. Сейчас вот мы делаем переупаковочку небольшую, и вот уже сегодня работает так Смотри, это компания. получается,
0: ну, изначально в Вимеде есть вот теперь Жир, и это две компании, они вообще не связаны, кроме как учредителями там, а, или... —
1: Нет, они связаны, мы же в целом в одном рынке. Угу. — Так, а
0: вы и... не сами себе конкуренты, не? Или как? Не, — Нет, То есть Подрядчик жира или как?
1: В некоторых проектах, да, в некоторых ага. по-другому. Смысл в том, что мы идем к там, небольшой группе компаний, чтобы клиент мог обратиться к любому из брендов и понимать, что он в одном огне получит все, что ему нужно Понял. по интернет-маркетингу. Ну смотри,
0: если в медиа отвечает именно за видео, да, то за жир, он сразу прям приформится? Это
1: стратегический маркетинг, контекстные вот эти всякие вещи. Ага. Ну то есть перформанс, да, именно.
0: Все понял. Ну, да, да. Супер, давай-то вот отмотаем, чтобы реально люди поняли твою историю. Давай, и я смотри, спорта. да, то есть главная фишка нашего шоу, можно сказать, так подкаста, чтобы У-у-у. люди посмотрели на людей, кто что-то начал и сделал с нуля, у кого получилось, у кого нет но чтобы они могли на этом опыте чему-то научиться. Uh-huh. То есть, вот твой опыт очень интересен в этом плане. То есть, вот вы начали с нуля видео. Смотри, почему вообще вы пошли в этот YouTube-проект изначальной постройки видео? Почему вообще вы решили вообще видео заниматься? Uh-huh. То uh-huh. есть, какой-то у вас опыт? У нас мечта до сих yeah. пор.
1: У нас есть мечта, мы, uh-huh. мы хотим снимать кино и сериалы.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, на сегодняшний день это очень актуально и, как мне кажется, это очень возможно. В этом году мы, возможно, получим либо заказ.
0: Это ты говоришь уже о вот этой теме с поездом, который ты мне скидывал? <связывая> Может быть. Это, а честно тем, скажу, поздно, вот где-то что в поезде с бабушкой.
1: А, нет, ну это. Но, не честно, того.
0: получилось, это срежиссировано, или это фристайл? Да,
1: все это фристайл, Коля. Я это... в принципе все делаю фристайлом. Ага. Ну, только если я что-то режиссирую, то там все строго.
0: Это еще не вышло? А, вот нет. Оно а выйдет вот все, в что августе. со мной
1: люди могут снять, это фристайл будет. Да,
0: это вышло? Выйдет в августе этот видос. Это выйдет, конечно. Тогда мы скинем, ссылочку приложим. этот видос тоже в августе. Когда люди будут смотреть, они смогут. Короче, честно, мне очень понравилось. Но смотри, мы опять перепрыгнули с мысль на мысль, что все-таки вот, мы да. мечтали. Да. Мы
1: мечтали снимать кино. Просто как обычные пацаны, которые любили кино. Да, мы ага. очень любим. Ну, то есть Но вы,
0: вы не это... учились нигде там, может быть, в кульке там на видео? Нигде,
1: или что-нибудь? нигде, нигде, не, учились. нигде не учились. Я, ну, я ага. поклонник э, э, философии Тарантино, что не обязательно учиться где-то академически. Да, кино – это сложный технический процесс в некоторых местах и моментах. Но опыт, который ты получил в полях, он эквивалентен академическому образованию. Mm-hmm. Вот. Но я не против, на самом деле, мне интересно. То есть если будут свободные средства достаточные, я бы заплатил бы тебе несколько сотен тысяч долларов и отучился бы в киношколе, то а какой? Или ага. Ты бы ну, да, именно я... в Америке хотел? Ну да, да, но я бы еще У-у-у. выбрал в какой, то есть, ну это же вопрос просто поиска, ну ты действительно смотришь, ты должен почитать отзывы, разобраться.
0: Конечно, смотри, вы смотрели фильмы с Валерой? Мы смотрели фильмы с Валерой. Да, изначально да. вы вот этот важный момент, да. вы с Валерой с твоим партнером вы друзья изначально, потом да, вы уже да, бизнес да, сделали. Да, да. Ага.
1: Вот мы из Квебека, и мы значит смотрели, смотрели, и таких у нас вокруг было много, и нам подвернулось, надо спрашивать Валеру, как точно это произошло, но нам подвернулось снять короткометражный, точнее мини-сериал для университета Ранхикс.
0: Uh-huh. Вы сами были студентами еще? Нет,
1: уже мы не были студентами, uh-huh. мы уже закончили учиться, уже работа была у всех и так далее. И вот тусовочкой, которые вот играли в КВН и дружили, мы написали сериал. Я думаю, что если сейчас вытащить этот сериал вот в том, э, ну, в той редакции, которую uh-huh. мы отдавали администрации Ранхикса, то можно и сейчас, мне кажется, ну, где-нибудь там посмеяться и поржать. Uh-huh. Но как обычно бывает, вот это, мы, это наш первый раз, когда мы столкнулись с этим. Э, вот там сверху люди, которые принимают решения, сказали нет. А это это был комедийный сериал? Да, Интернет-сериал? Да, да, да. Мы собираемся в YouTube выпускать. Это слишком... И что, вот смотри, смешно, вот вы... И, и они нам изменились так ситуацию, то есть ну, нам водные такие дали, так их изменили, mm-hmm. что нам осталось очень мало денег на оборудование mm-hmm. и там, ну, на монтаж. Больше ни на что. И актеров мы брали студентов. Там, ага. Спасибо, Серегу Суханов, что вписался тогда в это. Серега Суханов, в принципе, вписывался в наши ага. проекты разные. Ну вот. И, и все, и сняли там пару серий, и они, ну, такие. Ну Сильно не зашло, как я бы, понял, ну, Да, конечно, как... рангигс не планировал никуда это заходить. Ну, Подожди, это пускай. же администрация, понимаешь, такие Окей. ребята.
0: Пускай, очень важный момент. Смотри, вот вы решили, и типа, давай снимем. И начали откуда-то бюджет с универа, да? Бюджет mm-hmm. брали. Как вы? Вы учились на этом сериале параллельно, типа? Ну, типа ну, вы первый факту, раз все да. это делали?
1: Да. Там... Нет, да, Витя, который снимал, он снимал уже не первый раз. Ага. И вот он ходил за стадикам, с камерой. Он а а вы раз...
0: отвечали за что с Валерой? А,
1: а мы писали. То сценарий. Есть, ну, мы писали, да, продюсировали эту идею, потом в какой-то момент я вообще отключился от этого процесса, потом я просто присутствовал на съемках, в общем, я как бы был и участником, и так со стороны наблюдателем, по сути. То, дела. Есть, то есть ты
0: начал как сценарист и получается продюсер, да. а Валера да, так также. Да, 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 да. Абсолютно. То есть вы одинаково абсолютно. начали. Помимо
1: еще и в организации съемок, ну, сразу погрузился, потому что ему, во первых, было это интересно, угу. но, и он уже, мне кажется, что-то знал, как Именно в техническую часть. Да. А да, ты да, не да. снимался?
0: Нет. Смотри, и потом ты начал учиться, или ты так и ты именно ну, до сих пор отвечаешь за, не я за видео? Я только
1: когда камеру в руки беру, ага. вот, вот я что-то снимаю, кому-то может понравиться, кому-то ага. нет. То есть, ну я не работаю как оператор с постановочными там кадрами. Да, как ты себя позиционируешь, как ты себя видишь? Вот, в чем и, ты спишь? Ну, я так и есть, я, я продюсер. Продюсер. Да. Ага. Моя задача либо своей головой, либо головой авторской группы создать идею, ага. сформулировать ее, развернуть, нарастить на нее мясо и ну, дальше заставить ее как бы случиться, okay. чтобы это было снято, либо еще
0: что-то. Ага, То есть первый ваш проект был вот этот студенческий uh-huh. сериал, и потом сразу был вот этот строительный? Или еще да, было да, что-то потом
1: между? мы с Валерой как-то в машине у него сидя, такие грустные после наемной работы. Кстати, кем работали Это интересно. Я на тот момент... А, я работал тендерным специалистом на замечательного одного человека, Олега Кислякова. А Валера работала вообще в колл-центре продавал эти самые Мобильные телефоны, всякого. Короче, вы никакого. вообще
0: занимались совершенно другой хернй. И ничьим, такие, и оба нет. хотели видео. Да, все. Да, ага. При этом вы оба смотри, не, как... вы оба не хотели создавать кино, то есть писать с но вот именно технические моменты видео вам особо не интересны были, как бы обоим. Нет. Я да? вообще,
1: у меня такая позиция, что ага. все можно научиться. То есть ты чего-то не знаешь, просто идешь и спрашиваешь. Ага. Идешь и ищешь ответ на этот вопрос.
0: Согласен. Я, такая Либо ищешь поверь. того, кто знает. Ну, кто даст да. тебе эту
1: компетенцию, снимет тебя необходимость и вот... И мы посидели, посмотрели, рынок просто бегло.
0: Рынок видеостудии или чего? Да, вообще, ага.
1: рынок видеопродакшн. Мы поняли, что почему-то мы тогда решили, я вот сейчас думаю, надо было по-другому, но неважно. Мы сейчас ага. просто повторим это и все сделаем по-другому. Мы не пошли сразу искать деньги на кино, как продюсера, как все Ватчевские, понимаешь? могли поступить так же, но решили поступить по-другому. Я, наверное, втянул в это все, я говорю, Валеру, я говорю, Валера, надо сделать бизнес в этом, ну, в этой области, mm-hmm. в видеопродакшене, все подряд снимать, потом разобраться, что круче, что лучше, что нам больше все интересно, и вот... уже вот. кино снять. Да, и так, вот как бы на этом заработать хорошие бабки и снимать свое кино, чтобы не быть вообще... Быть и как я понял, в чем... вы в
0: этом погрязли. вы пока. Погрязли. Вот это тоже раз, эту тему разберем да, потом. Да, То есть да. начали вы с мечты снимать кино, да. думаем, впишемся в бизнес, Но заработаем бизнес, денег. Но
1: происходит сейчас, ага. ну, происходило все это время, он очень интересен. То есть, ну, мне, например, очень интересно и mm-hmm. классно, когда я понимаю, что мы действуем как маркетинг, такой... У которого, ну, точнее, нету аналогов, ну, то есть uh-huh. клиент подобного, как минимум, не может найти. Мы действуем как маркетинг, мы создаем видос, который вовлекает людей, ну, там, объясняет им что-то. И потом эти люди идут и покупают у клиента. Uh-huh. Это классно вообще.
0: Ну, согласен, это круто. Окей, но. Короче, окей, вот вы так решили в машине, все открываем. С чего вы начали? Вы сначала нас... без Юрлица работали. Мы качнули
1: пару прайсов, посмотрели рыночные а-га. цены и попробовал я, по-моему. Валерка, он не тот самый, не любитель продавать. Хотя работал в продаже. Ну да, там был колл-цент. Видимо, его
0: так достало, что... Не знаю, ну да, возможно.
1: Ну вот, и, в общем, я начал пробовать как-то продавать, предлагать тем, кому это может так быть — Так-то, смотри, вы поделили
0: обязанности. Ты uh-huh. начал за продажи, а за что Валера
1: отвечал? — А Валера начал думать о том, как нам производить. — Ага, за продакшн. — Да. — Короче, он, вы поделили продажи продакшн. — Да, он uh-huh. познакомился, подружился со всеми ренталами, с, ну, выбирал долго там операторов, с которым мы будем uh-huh. работать, рассматривал режиссеров, начал поднимать там какие-то свои контакты и так далее.
0: — Смотри, и вот как раз бизнес — это когда есть первые клиенты. Mm-hmm. Все, если есть клиенты, значит же бизнес пошел. Когда у вас а. это произошло, и сколько у вас прошло времени, смотри, вы сразу уволились ой, или вы ой, параллельно не совмещали?
1: Не-не, пол... мы вылетели с работы. Сразу? Да... В смысле, вылезли сами уволились? Прям вылетели. Ну, как-то так сложилось друг к другому. Понимаешь, какое-то время мы были еще на работе, да, и, ну, и, видимо, работодатель видит, что ты чем-то другим уже начинаешь заниматься. А-га. Какие-то звонки, какие-то встречи, какие-то вопросы решаешь, не те, не по работе. Ну, смотри,
0: вы первые деньги заработали еще, на... работая там нет, или нет? нет вы, вы рискнули, просто... уволились и пошли по никуда?
1: Uh-huh. Да, и понимаем, что мы никуда, у нас нет сейчас денег, нету клиентов. я вспоминаю про своего на тот момент клиента, uh-huh. которому я делал тендерный отдел под ключ. Назначаюсь сегодня встречу, uh-huh. и я говорю, Денис, так, мол, так, давай сделаем бизнес. Uh-huh. — вот. Это
0: третий партнер ваш?
1: — Да. — ну, А, а-, а от нет? него
0: вы что, хотели, чтобы он вложился деньгами? — Да, да.
1: да. — И он вложился? — Да, И да. немножко,
0: но вложился. И... — И получается, вот вы были два чувака на энтузиазме, вы временем вложились, а uh-huh. он деньгами. — И вы купили аппаратуру на деньги или что? — Нет, нет. А что? Мы
1: потратили их вот на то, чтобы разрабатывать эту Россию строить. — Ага, э... вот это. — Да, то, ну, есть мы, то есть по сути дела, uh-huh. платили авторские гонорары себе и там ну, еще парочки uh-huh, авторов. Uh-huh. Вот. Ну, там арендное помещение там для кастинга, еще чего-то. Ну, вот, там и вот, сайт,
0: как я понял, да, вот эти деньги первые вам и не хватило. То есть, грубо да, говоря, третий да. партнер вложился, но сказал не больше этой суммы.
1: — Ну, он сказал, пока дальше не будет. Да, — Да-да-да, типа, ну, и вы там.
0: эти деньги успешно потратили, Гриш, но потом дальше не хватило, и третий партнер согласился создавать студию делать или как? А, или что вышло?
1: — Да нет, понимаешь, ну, мы изначально обсуждали запуск студии как угу. бы с, с такого проекта. Угу. Вот. Ну, когда мы поняли, что нам не хватит денег, чтобы его полностью весь снять и продавать уже как какой-то готовый продукт uh-huh. да, там или или хотя бы пилот мощный, мы решили попробовать, а фиг с ним, вот есть презентация, есть понятный там кастинг уже пройден, давайте пробовать продавать его сейчас, uh-huh. всяким строительному рынку. Пробовали, пробовали, не очень, ну а что сидеть без денег? Да, и
0: когда первые клиенты пошли, кто это были? Первый, вспомнил, первый клиент,
1: как-то. по-моему, это была компания Arlift, они занимаются мини-роботами. Строительными. И мы снимали ролик про стеклоробот Winlet. Мне кажется, это вот это был первый. Это ты нашел клиента его, ты продавал? По-моему, да, прям по холодному звонку я продал. Или нет, подожди, у них был тендер на тендерите. Что-то какая-то история такая.
0: Смотри, важно, ты до этого продавал или ты первый? Да, да. Но ты тендер продажами тоже занимался. Да,
1: ну да, в продажах я уже был. Короче, опыт у тебя нормально. Знаком, да.
0: И смотри, вот ты тупо вот все, у вас нет клиентов, у вас э, деньги горят, грубо говоря, уже в, наверное, в минус начинали уходить. Тебе Конечно. надо найти. Что ты начал? Как ты искал вообще клиентов?
1: первых? А, как всегда, табличка и звонки. Ну, ну, и ты рассылаешь просто материал. Просто компании. А водные звонки, да,
0: да. Ты как-то их фильтровал? Какими именно? Или всем
1: подряд? Ну, смотрел сайт, смотрел, что у них с YouTube. Мы поняли, что как бы, ну, такое интересное ключевое преимущество – это YouTube. Угу. Потому что им надо заниматься. Но, блин, мы тоже решили это раньше всех. Угу. Тогда даже никакая а, аналитическая там, команда, ну, или как это называется, аналитические агентства, никакие не выкладывали. Это был 15-й год. Не выкладывали ничего по поводу YouTube, что он там уже обогнал вот такие-такие сервисы по охватам, ну, по влечению Google Think вообще очень неактивно действовали, не было никаких презентаций, разговоров о том, что посмотрите, у нас в России аудитория уже ну, такого возраста выросла. То есть мы видели рекламу в YouTube таргетированную, но как будто это знаешь, кому-то избранному шепнули на ушко я не делают. Но я думаю, что, скорее всего, говорили все просто негромко, но большинство просто не верили в это. То mm-hmm. есть было такое прям много раз. И звонили в компании, говорили, вот YouTube, да что, да ну бред, там дети, или там это не работает. То есть ну, нам приходилось постоянно сталкиваться с таким сопротивлением. Mm-hmm. Ну, Смотри, вот, окей. Потихоньку,
0: потихоньку. То есть вот вы начали, и потом у вас как? Какой у вас сейчас главный источник клиентов? Это сарафанк, или ты выстрелил какой-то отдел продаж? Как ну, у вас сейчас?
1: В этом смысле мы... Не молодцы, извините, что я живу Да, нормально. В этом смысле мы не молодцы. То есть до сих пор источником клиентов хороших, как это получается, квалифицированных уже, являются рекомендации, а лучше даже еще всего агентская продажа. То есть нас продает ну, некий агент, амбассадор.
0: Вы ему потом проценты даете.
1: Да. Ну, причем кто-то из них прям в сделке участвует, кто-то из них отпускает сделку. Вот, вот что работает. Ну смотри, давай тогда поговорим
0: вот о бизнесе и о его проблемах и это же самое интересное. Вот, короче, вы начинали вот грубо говоря 4-5 лет назад, э, все начали втроем, поделили ты за продажи, там Валера за продакшн, все остальные сотрудники, как я понял, были чисто сдельные, наемные, да? Ну да. А, понимаешь, я... продюсирование,
1: uh-huh. ну тем наверное и прекрасно, что если вот ты, ну там, делаешь как бы по проекту, да, у тебя нет большого проекта, тебе не надо никого нанимать в штат или там наклад, и еще как-то. Тебе нужно просто ну, иметь большое количество контактов, авторов, mm-hmm. которые могут работать, там еще продюсеров, линейных и, и так далее. И вот под проект формируются задачи, и ты уже начинаешь. продюсировать, работать с автором или с кем-то. Да,
0: и смотри, а третий партнер
1: чисто деньгами и так и продолжает, он не вникает во все, весь сам. Не, он не вникает, сейчас он даже там и деньгами не помогает, но вот, не, по факту, да, он помогает, потому что он содержит тендерный отдел. Это небольшие, конечно, средства, но они постоянные, Ну, вот.
0: А, то есть он по-прежнему отвечает за то, в чем разбирается, Да. Окей, смотри, и вот вы были вдвоем, вы по-прежнему вдвоем остались или у вас сейчас уже появились сотрудники какие-то?
1: Ну, во-первых, уже давно с нами Кирилл как такой, не знаю, там, основной автор. Uh-huh. Он давно. Кирюх, огромное спасибо он. Автор в плане, он за что отвечает? Да. Ну, сценарист. Uh-huh. Ну, то есть вот он с нами, как мы это называем, разгоняет идеи, uh-huh. за законцепчивание, пишет потом. Вот. Давно он с нами. Никита к нам тоже давно присоединился. Очень просто Никита, золотые руки, там, всю технику. Это оператор же? Нет, вот, вот прям человек техника. Ну, но сейчас он, кстати, отличный пилот коптеров. То есть, подожди, то есть он, подожди, то есть он не только
0: оператор, он и монтажер. Ну, вообще
1: не оператор. Ну, он как бы он может быть оператором, но это так. Так ну, а, какую он роль он да? выполняет? Ну, технический бизнес. специалист. Ну, ну, а... ну, Коль, чтобы содержать видеостудию, надо, чтобы у тебя компьютеры были мощные. Ага. Надо, если что, свет сделать из подручных средств. Реквизит какой-то надо сделать, надо то, сделать. то есть, это, грубо говоря, Провода световик, где-то спаять, связать, э, не знаю, починить. Э, там, не знаю, что еще, может, что-то сломалось на съемках, ага. вот Слушай,
0: идеально. смотри, я вот просто перевожу параллели с IT-миром, да,
1: как угу. я об этом Сейчас шарил. Это админ. Понял. IT-мир, Короче, да,
0: грубо говоря, раньше это называли компьютерщик, чувак, который и программировал, да, и компы, да, а он ну, у вас кино, да, э, совмещает да. там свет. А у э, него пила, комп... ну,
1: у него вот в студии, ага. то есть у нас студия квадратная, и вот у него там целый угол. Uh-huh. И это вот мастерская, где ну, там, у него вся, всякие отвертки, железки какие-то, пилы, сварка, пайка. Не знаю, что uh-huh. там еще у него есть. Припой, детали, корпуса компьютеров, uh-huh. еще что-то. Есть Смотри, если
0: перевести что-то. вот на вот эти вот термины профессиональные в то он совмещает все сколько профессий, вот какие там есть.
1: А я, честно говоря, я не задавался да? никогда таким вопросом,
0: не знаю. Ну, получается, грубо говоря, там, наверное, какие-то там, не знаю... В больших кинокомпаниях за это отвечает несколько человек. Конечно, Он все совмещает. Ну да, это все. целый отдел. Да. Ага. Вот.
1: Окей. Ну, по сути, у Никита тоже, да, это целый отдел. Ну, просто, ну, когда появляются потребности больше, да, у Никиты появляются там помощники или дублирующие ага. его. Окей, помощники. смотри, вот
0: у вас четверо или у вас больше. Ну,
1: это еще не все. Естественно, есть ну, некий такой бэк-офис, который занимается там, угу. а, работой с проектами, ну, когда надо таргетировать. Например, вот в Украине сидит настройщик рекламы в YouTube. Uh-huh. Во-первых, это клево, потому что это украинский, у него аккаунт uh-huh. украинский. А во-вторых, мы с ним работаем по отличной модели. Ну, мы оба знаем, как работает система. И мне не нужно там, сомневаться в, в нем и заглядывать к нему в кабинет. Uh-huh. Я вообще не могу даже зайти. Короче, к нему удаленный в сотрудник. Да, он удаленный сотрудник. Мало того, ну, у нас с ним как бизнес-отношения. То есть он мне продает результат. Которые моей компании достаточно только перепродавать.
0: Окей. Okay. Смотри, а вот сами люди, кто делает видео, то есть сам продакшн, у вас есть кто-то в штате а, или все... У
1: нас ä, есть штатный режиссер и есть штатный монтажер. В, в какой-то период времени у нас там был и штатный оператор, потом стало, ну, это перестало быть нужно. Сейчас у нас во Владимире будет два штатных оператора. Во Владимире вообще, даже не это в Питере. Это какой-то проект. Да, да, да. да. Вот, ну и, Но как бы все же далеко никуда не исчезают, не расходятся.
0: То вот. есть, понял, то есть у тебя... То есть, ну, есть режиссеры, которые... Ну, сколько я, сейчас человек у условно вас? условно, эксклюзивно работают. Да, сколько у вас человек вот постоянно сейчас в среднем? Ну, ну вот, вот а
1: открываю дверь в студию, там постоянно 6 человек. Все, ну, все, считай, все вот понял.
0: Так. Смотри, круто, сейчас поговорим об этом. Смотри, вот шесть человек костяк, и самое интересное, что вот если взять там вот и параллель с айтишниками, да, там, в IT, то самый человек, кто делает все руками, ну, грубо говоря ремесленный главный, кто основа бизнеса это программист, угу. там верстальщик, дизайнер, то у вас это оператор монтажер и вы как бы в принципе у вас Нет, бизнес наверное. без оператора, основа, ну стажер, ой этот основа, э, сценарист,
1: как бы, ну, выпуск, ну как бы, ага. основа продукта который выпускается это все-таки автор, ну то есть сценарист, сценарист и продюсер Ага. Ну, потому что режиссера, оператора и монтажера можно заменить ну, любой Все, понял. И ну, на самом деле Валера монтировал один из очень ну, хороших наших кейсов. Валера uh-huh. монтировал, uh-huh. хотя Валера никогда не говорил, что я монтажер. Но uh-huh. это было нужно в тот момент. Выхода не было другого. И он вспомнил все, что знал об этом, и сделал.
0: Окей, okay. Смотри, yeah. И у вас по-прежнему так поделено? Ты по-прежнему за продажи один? У тебя других продавцов нету? Ну вот только партнеры а... вот эти вот. вот. эти да, вот агентские Агентства. истории. И я
1: из продаж ухожу, потому что ну стала падать эффективность моих продаж. Так Там и, как, моих и как, продаж это...
0: как ты уйдешь? И кто будет этим заниматься? Вот отдел продаж сейчас. То-то ты сейчас строишь отдел продаж?
1: Ну так скажем, uh-huh. я, я решил, как как я обычно люблю, если я в этом совсем ничего не понимаю. Ну я не считаю, что я могу у кого-то сделать отдел продаж. Угу. Я вот ну, нашел ребят, которые говорят, что мы делаем подключать от, отдел продаж. То есть вы будете как клиенты их? Мы, да, 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 да. Мы будем их клиенты, мы подписали договоры. Вот Слушай, они, ну и сейчас занимаюсь. задаю
0: вопросы, потому что я вот у нас в компании построил отдел продаж, я этим потратил на это год, У-у-у. и как бы, честно, дохрена было там косяков тоже и проблем. И сейчас спрашиваю. Что тебя мотивирует делать бизнес? Почему ты именно решил вот вы делать свою компанию вместе с Валерой, а не, а не пойти жадность. куда-то работать студии? Вот жадность. вы могли же с такой же мечтой делать нет, фильмы где-то могу. по найму.
1: Не знаю, мне кажется нет, жадность.
0: Ну объясни, разверни. Ну,
1: хочется денег. И так ты думаешь,
0: а бывает же понимаю. спецы в крутых компаниях больше зарабатывают, чем бизнесмены. Чувак, я Все это классно, очень часто встречал. Ну
1: хочется свое делать, как бы кино, понимаешь? не это самое. Но я сейчас уже понимаю, что на самом деле в итоге даже если там ты пойдешь в компанию как продюсер, mm-hmm. да как кто угодно, ты пойдешь к кому-то в компанию, вопрос только в том, гонораре будет, да? А, а по сути дела ваши отношения будут точно такие же, как если я сейчас с кем-то там делать фильм. Да, но если мы будем с ним выступать как сопродюсеры, от нас больше требуется ресурсного вложения, там инвестиции денег и ответственность другая. Но... Все равно кухня там одна и та же, везде. Okay. Все равно общение с людьми. No. Почему захотели? Ну вот э, хочется независимости, свободы, uh-huh. денег, влияния, возможности повлиять. То ну, есть даже на если что-то. иногда... Есть, играть по своим правилам.
0: Все равно, то есть если все-таки вот и начал жадности, но смотри, наверняка есть крутые веб-студии, даже в Питере, где чуваки на ну, похожие деятельности да, занимаются, ну, зарабатывают да. больше по найму. Конечно. Вот, но вам, для... то есть свобода и вот эта самостоятельность важнее. Ну да. Ага, окей. Okay. Смотри, и э, вот можешь, давай поговорим немного о бизнесе. Чего вот в студии, в видеопродакшене приносит больше всего денег? Какие виды, грубо говоря, услуг, товаров? Это реально
1: интересно. А все зависит от проекта, на самом деле. Но, ну, ты смотри, вот допустим. Что все, что все происходит идеально, ну, типа, клиент ведет себя правильно, студия продает правильно, все правильно. Мое мнение, ну. что больше всего денег приводит, ну, приносит продюсирование и креатив.
0: Не, смотри, я сейчас тебе поясню: вы же продаете не чисто там услуг креатиров и продюсирования, вы же обычно целиком продаете там какой-нибудь. Конечно. Вот если привести пример, вот там есть Ты хочешь сделать какой-нибудь опять же, айтишный пример. Хочешь изобрести свой номер, новый Фейсбук, а вот ты хочешь там свое кино сделать. Но чуваки большинство делают лендосы для какой-нибудь рекламы, понимаешь? Mm-hmm. А у вас это что? Это какие-нибудь а, а рекламы для... для...
1: Фильмы, да, ну да-да-да, это вот там фильмы компании, там о каком-то процессе, продукции. То есть фильм о компании? Реклама, там вирусная реклама, да. Ну это все вот такая вот история. Mm-hmm конечно, больше денег приносят вот такие комплексные большие работы, когда надо и на сценариям серьезно работать, и там, ух, звезду, не дай бог, какую-то да, пригласить. Mm-hmm. И продакшн тоже требуется серьезный, и нужно там приглашать какого-то там, хорошего, очень там, ски, там режиссера, да или с каким-то особым видением, вкусом, чутьем и так mm-hmm. далее, и камеру дорогую. И вот это все вместе, оно там раздувает чек, но заработок на самом деле примерно остается один и тот же. Потому ага. что ты же не будешь. Маржа. Да, есть... да, да, да. Ты же не будешь, ну, например, вот камера там в аренду стоит э, 3000 ну вот в смете ты ее можешь отразить, ну, если учитывая риски, бензин, все такое, ну, за 5000 Но если камера стоит 15, ты не будешь отражать ее в смете за 30. Ну так Это глупо, Переформирую... ты ее все равно за 17. Ну, то есть накинув ага. туда какую-нибудь ну, налоги и дорогу. И все. Смотри,
0: переформулирую вопрос: что больше всего маржи приносит? Какие виды вот, товаров? Вот, услуг? Я, ну, я пытаюсь Точнее, объяснить. Услуг, а, продуктов. А, Видео.
1: Я, я пытаюсь объяснить. Вот отдельно, например, все равно, ну, мы заставляем клиентов покупать пока что, ну, может быть, стоит перейти на другую какую-то модель, отдельно приобретать разработку, вот эту креатив. Uh-huh. Потому что все-таки этот этап, ну, я пока не могу взять и объединить. Uh-huh. Это, потому что, ну, это же, ну, ты же не можешь сказать, сколько будет стоить здание, пока не выполнен проект. Я тебя понимаю. И вот такая вот же смотри, история. это также, так можно когда мы были... На ходу нельзя. Ну и вот, и вот uh-huh. эта вот разработка креатива, она больше всего денег приносит порой. Если она пошла хорошо и легко, и все хорошо по срокам. Uh-huh. Но она может и не перенести много денег, если все растянулось по срокам. По вине клиента или нет, неважно. По каким-то, ну, по причине обстоятельств. Sorry, вот, постпродакшн и... хорошо приносит деньги. Это, это уже монтаж. последний обработки все. видео, uh-huh. это, когда там графика, например. Uh-huh. Монтаж, графика и так далее, да. Вот он тоже приносит денег хорошо. Опять же, если снималось все по... Подробно, ну, по, стандарту, по вот. хорошо написанному uh-huh. сценарию, снялось хорошо, и тогда на монтаже вы быстро делаете, мороки нет никакой. А если этап предыдущего производства был завален uh-huh. где-то, то там блок. Когда много работы, большой продакшн, вот именно съемки сами, это тоже маржинально, uh-huh. потому что много людей работает, соответственно, бэк-офис немножко подраздувается, ему нужно много uh-huh. работать, и вот там... ну как бы маржа в целом и получается прикольно.
0: Угу. А сколько всего этапов вот, в видеопродакшене в бизнесе? Больших, say, больших креатив. этапов три. Это да,
1: Пре-продакшн, продакшн и постпродакшен.
0: Препродакшен, креатив.
1: Да, да. А вот внутри них угу. тоже они там разбиваются А можешь на так искать, тоже, мне Давай, кажется, интересно. Ну вот угу. пре-продакшн можно разбить на 2 три, можно на четыре даже этапа. Угу. То есть сначала ну, просто поиск самой идеи потом ее формулирование и написание из нее литературного сценария, так скажем, литературной версии сценария. да. Потом эта литературная версия может попадать к режиссеру сразу, а может до режиссера еще проходить несколько этапов редактуры, какой-то там декомпозиции. Потом она попадает к режиссеру, режиссер делает режиссерский сценарий, либо просто второго режиссера это сделать, неважно, как у них там внутри. Ну, каждый по-своему метет. Вот, после этого сценарий должен попасть по всем цехам, чтобы каждый выписал себе: ну, либо это делает там админ один, либо каждый попадает в цех сценарий, люди выписывают себе, что, ну, что нужно, да, то есть, либо метят на, на полях по реквизиту, mm-hmm. по. На, там цвету, по, по, по свету, по оборудованию, по локациям, еще почему-то. Uh-huh.
0: То есть планирование съемок. Да, да. да. Uh-huh. То есть,
1: по сути дела, это еще препродакшн. Его можно сразу перекинуть в продакшн, но тогда просто в продакшене появится какой-то кусок препродакшена. Uh-huh. То есть раскадровка должна быть. Uh-huh. Uh-huh. Раскадровка тут уже вовлечен режиссер, вовлечен уже и оператор постановки. Раскадровка
0: последний этап препродакшена или еще что Да, что-то?
1: можно считать его таким. Но, например, если есть кастинг, uh-huh. то тут сюда кастинг вставлять. Но вот Валерка говорит, что нет, кастинг это уже продакшн типа, mm-hmm. отстань ну вот все понял и, ну вы понимаете в чем дело то во-первых весь этот мир производства он довольно молод а, и сейчас в современном мире есть вот айфоны понимаешь mm-hmm. есть устройства которые облегчили производство и ну, нельзя сказать что есть строгие правила непреложные вообще которым надо обязательно следовать нет Твори как хочешь, mm-hmm. на самом деле. — Ну но, окей, ну давай в классические есть вот стандарт. стандарт. Да, В общем-то, стандарт. есть стандарт. Есть стандарт даже по шрифту, сценария, по межстрочным интервалам. Ну, — Смотри, но это уже слишком,
0: есть. да, вот смотри, вот грубо говоря... — Ну вот,
1: препродакшн закончился. —
0: Да, что дальше? — Начинается продакшн. — если резюмируют препродакшн, это идея, креатив, потом сценарий... Потом да. раскадровка, все. Да, да. Угу, три части. Грубо говоря. Не, ну
1: еще вызывной лист. Но ну, это, видишь, ага. это мы уже с тобой начинаем уменьшаться. Да, да, да внутри. Да. Но если вот, грубо говоря, так три самого. Да, да. То есть, ну, при продакше нужно заканчивать с готовым сценарием, с понятным, э, ну, где снимать, что снимать, кого с снимать. Да, да, с да, раскадровкой. И как uh-huh. оно должно выглядеть. Потом все, все собираются и идут снимать. Да. Это... Ну, то есть назначается съемочный день. У админа этих съемок или у продюсера все зависит, опять же, от бюджета. Хватило денег на админа? есть админ не хватило uh-huh. денег на админа, его работу выполняет тот-другой. Ну, кто совмещает uh-huh. эти uh-huh. функции. Должен быть ну, некий там вызывной лист. Да? Ну, то есть, кого во сколько? Ну, потому что все должно идти вот прям как дирижированный uh-huh. ну, вот, оркестр, как в театре. В театре говорят, да ой, театр и кино. типа Театр – это вот настоящее искусство, а кино – это херня. Да uh-huh. ничего подобного, ребята. Ну, вот, например, рекламный ролик. У нас есть сутки. Ну, uh-huh. все. То есть на следующий день это все большое оборудование, кучу света в аренду никто бесплатно не даст. Uh-huh. Режиссеры, операторы не будут бесплатно работать завтра. И, ну, они работают сегодня за свой канал. тоже. Да, и есть сутки или, например, еще меньше. Есть 4 часа, за которые нужно получить то, что вот захотели получить. Значит, что должно происходить? Все должны быть вовремя на своих местах, все должны вовремя выполнять свои вот, uh-huh. функции. То есть, то есть про... если режиссер говорит, тишина на площадке мотор. Так оно должно происходить.
0: Тогда, смотри, пару уточняющих вопросов. Первый, можно ли сказать, что бизнес-видеопродакшн и в целом видеопродакшн – это на 80% подготовка? Потому что снимки – это все быстро, за 4% за. главное – качественно я думаю, подготовиться.
1: Я думаю, можно так сказать. Ага. Наверное, можно.
0: И сказать. вторая мысль. Кто у вас, точнее вопрос, кто у вас сейчас отвечает? Смотри, постпродакшн – это уже монтаж и какие там анимации, да? Да, все.
1: монтаж, графика, музыка, звук. Да. Э...
0: Вот. Ну, короче, одним словом, монтаж. И тогда, вот, мы эти этапы поняли, кто у вас сейчас в компании, за что отвечает. То есть вот эти три этапа, mm-hmm. как вы их делите, кто за что.
1: А, ну, во-первых, на проекты вообще... Ну, то есть я могу вообще не участвовать ни в одном проекте. И Валера mm-hmm. тоже может mm-hmm. не участвовать ни в одном проекте. Ну, то
0: есть... Тогда какие должности отвечают? Да, ну, должности там монтажер, следующий.
1: есть продюсер линейный, предположим, да. Вот у него есть проект. Uh-huh. Для него это вот, вот это все. Он, он быть и режиссер. Там, не, он должен быть там просто во всех цехах. Uh-huh. Хорошо, если в этом проекте есть бюджеты и есть возможность нанять режиссера туда. Uh-huh. Вот. режиссер отвечает за художественную составляющую, понимаешь? То есть задача режиссера сделать этот ролик классным, прикольным, интересно. Ну, то есть таким, каким хотят вот, uh-huh. он и автор сценария. Uh-huh. Вот. А задача продюсера сделать так, чтобы его идея воплотилась в этих людях правильно. Uh-huh. Чтобы им всем эта идея была тоже близкой и им понравилась. Чтобы все, в конце концов, делали одно и то же. Грубо говоря, он менеджер. Он да, да, да. Смотри, и... А на самой mm-hmm. площадке это кто? Он... А на самой площадке главный... Э-
0: ну во вот, вот
1: во время всем да. главный режиссер. Вот здесь, вот там, где там, туда, куда смотрит камера, вокруг стоит да. свет, он там самый главный. А ты сказал, а вокруг, что... него, ага. вокруг него, вокруг э, него ну, должен создаваться мир, там, вот остальной. То есть администратор площадки должен э, сделать так, чтобы никто случайно не отвлек режиссера. Но если режиссер попросил что-то, это было рядом. Угу. Вот. И С... точно так же все вспомогательные. Все админы, все вторые режиссеры вот это их головная боль.
0: Сейчас, но если ты говоришь нет денег на режиссера, что часто бывает, то кто это тогда делает? Продюсер? Да,
1: нет, вот нет ну вообще режиссер, вот у нас был тут проект с агентством, с которым мы как бы создаем партнерство, но как-то оно не очень
0: задалось
1: забавно. Получилось так, что вот я узнаю о том, что вот сейчас будут съемки, да, и нас просят оказать продакшн-сервис. Это такая услуга, да, когда ну ты не продюсируешь, а ты только продакшн сервис осуществляешь. Uh-huh. Ну, вот люди менеджер? — есть... Нет, нет, продакшн сервис. Вот они скинули там тебе сценарий, а ты им собрал оборудование, сдал его в аренду, uh-huh. дал ну, там, рабочих, оператора, uh-huh, там, может быть, еще кого-то, режиссера, да, если нужно там. Потом, если нужно, оказал постпродакшн. Все привез, все увез, ну и все. Uh-huh. Это продакшн сервис. Интересно. Это вот. отдельный вид бизнеса, можно да, сказать. Да, да, да. Ну и такое направление есть у нас тоже. Uh-huh. Вот. И они, значит, такие продакшн вот, сервис вот такие вот будут съемки. Значит, обсуждаем, а я не могу их посчитать, во-первых, не хочу, потому что, ну блин, извините, я хочу дальше бизнес делать, а тут вдруг проект, у которого там, ну, бюджет что-то 20 тысяч рублей. А мне нужно сделать, например, работу по проекту, у которого бюджет полмиллиона рублей. Ну, понятно, что одно я потрачу одно и то же время, калорий столько же потрачу, а результат для всех будет разный. Я пытаюсь от него там как-то избавиться, перекидываю куда-то на кого-то. И, значит, понимаю, что там будет сниматься, вроде как. Но
0: uh-huh. понимаю, что
1: там, на той стороне, люди не понимают, что будет сниматься. И для того, чтобы спасти этих съемки, мы им говорим, вам нужен режиссер на площадку. Нет, он нам не нужен, что он там сделает. Нет, нам не нужен, нам нужен только оператор. Я говорю, вам нужно еще много кого. Но у вас не хватает на это денег. Поэтому их не будет. Не будет ни гремера, ни того, кто держит свет. Ну это классика, начинают да. косты срезать. Как-то, конечно, конечно, чтобы конечно. дешевле сделать. Ну. ну это понятно, все режут косты. Ну и в итоге мы с Валерой просто за свой счет взяли, режиссер туда отправили. Mm-hmm. Просто было нам не стыдно, что мы как-то с этим связаны. Ну и там получилось, не пойми что. И Юля, режиссер, за сутки написала сценарий. Ну за сутки, наверное, это лучшее, что можно было написать. Ага. И она срежиссировала эту всю съемку. Окей, вот. это тоже... А, то есть мы прям спасли, потому что для нас принципиально важно, uh-huh. чтобы контент производился хороший. Юля, это штатный человек? — или Можно сказать так. Юля во всех интервью, контактах говорит, нет, я не штатный сама по себе, но... — По
0: факту очень много с вами, да? Да, Окей, смотри. И я вот когда изучал, готовился к интервью, смотрел ваши работы очень часто. Кстати, прикольно, я не знаю, почему вы забили влог вот такой, типа с бэкстейджем Я
1: просто не всегда где есть бэкстейдж снять, не всегда есть время снять. — Реально круто,
0: я считаю, надо делать, это интересно. — Ну это просто вот были такие
1: довольно, как это... Ну, адекватный, нормальный по бюджету съемки, uh-huh. было время и была возможность, ну, нанять туда еще кого-то, чтобы сняли. —
0: Окей, okay, вот смотри, и там прикольно было. Ты там, как я понимаю, выступал где-то в роли режиссера, по крайней мере, ты сидел такой за... — Не, вот
1: N1 я прям режиссировал, мы прям uh-huh. с Димой Чураковским, мы решили с ним такой тандем создать, то есть я его и продюсировал, этот проект, uh-huh. вот. Я не помню, кто написал сценарий, по-моему, копиратил там Кирилл и... или даже действительно я весь его. Так, ну, вот. угу. Мы с Димой придумали. То есть, я был как режиссер, я сказал: хочу это сделать одним, ну, одним шотом. То есть, лонгшот, понимаешь, да, угу. Одним кадром, без да, стрелей. Да, да. Ну, вот, хочу, чтобы как... там была вот такая графика, хочу, давайте думать. Как Бердман снят. Да. Только uh-huh. совсем не Бердман. Uh-huh. <laughs> ну, вот. и, и мы вот с Димкой, с Чураковским, с оператором, постановщиком, вот это вот мы все сделали. Мы там, ну, это прикольно. Очень интересно. Мы прошли путь от прототипа: я принес из дома Лего. Mm-hmm. На столе, да. Да. Я принес из дома Лего э, своих детей, натянул зеленку на стуле или там на столе. Ну, в общем, я собрал как бы мини-зеленку просто схематично
0: uh-huh.
1: и из лего я двигал чувачков из Лего, а Дима на слайдере двигал фотоаппарат, и мы фоткали.
0: Прикольно, прикольно. Это раскадровка ну, получилась. —
1: Нет, это уже была не раскадровка, это было дальше. Ну что там раскадровка, если у нас лонгшот
0: Ну я понял, ну типа как это, ну что-то типа, это Это замещающая раскадровка. — Да, это
1: был такой тест, и мы такие смотрели и думали, что если вот это у нас, это масштабы студии, которые мы будем снимать, мы выбрали уже студию, то значит, как нам нужно, где расставить, что на сцене. Uh-huh. То есть, где должны быть рельсы под диван, где должна стоять дверь, это эм, ну, как бы Бутафорская, да? где должен ходить актер, где должен быть в этот момент плейбэк, где должна быть рельса, по которой будет кататься камера. И что uh-huh. это за рельса, Какая будет доля, недоля, какая камера и так далее. Вот мы там наворотили, в общем, ну, делали все эти тесты, и потом вот. Это самый большой ваш такой проект был. — Нет, мне кажется, он небольшой, на самом деле. Uh-huh. Ну, он-то так-то небольшой. Что там, 11 или 15 человек были на площадке. Uh-huh. Вот когда мы зимой снимали для «Ленспитсмо», там было около 20 на площадке. Там был «Гримваген», в котором мы грелись, потому что зима. Вот Было больше света, потому что нам нужно было поздним вечером начать снимать. То есть мы весь день при, как бы пристраивались, тестили, проверяли, там, uh-huh. прогоняли актеров, а потом вечер начался, и у нас несколько часов, чтобы все снять.
0: — Сейчас. Слушай, ты извини, я просто как человек, знаешь, такой структурный айтишник, пытаюсь все. Привести в какие-то рамки, а как я понимаю, у вас особо ваш бизнес в рамки не, какие-то не вписывается. То есть, э, слушай, то есть есть где-то, где вы, вот, проект, есть, где вы партнеры. У вас нет, вот, прям текучки, вот, знаешь, вот, допустим, Ой, вот, если войти это лендинги, мы их делаем, чтобы там, к примеру, денег заработать. Вот там 100 лендингов, не знаю, за год. Mm-hmm. Это я, грубо очень говоря. У вас такая же фигня есть mm-hmm. в стиле. Вот, вот это точно деньги приносят стабильно, а тут уже что-то креативное, mm-hmm. там такое необычное. Или mm-hmm.
1: нет, у вас такого? Нет, мне кажется, это потому, что. Uh-huh. Ну, то есть, у нас. Не хватает внутри какой-то компетенции, uh-huh. которая бы нас научила бы, ребята, ну прекратите, типа, что вы изобретаете велосипед? Вот там. Я бы очень хотел, чтобы появился вообще такой, такой uh-huh. функционал, такая компетенция, такой знаниевый актив, как сейчас говорят, который бы сказал, так, изобретатели велосипедов и космических кораблей, uh-huh. Яков там и остальные, пожалуйста, идите, изобретайте. Uh-huh. Вперед. А вот тут мы будем делать вот, вот это, это и вот это структуры. Короче, проблема да. вам не
0: хватает чувака, Конечно, который вот именно с бизнес э, бэкграундом, который бы все разложил. А вот этот чувак с
1: тендерами не такой. А вот у Дениса у него ну, uh-huh. ну, большая занятость там в других местах. То есть, ну, он определенные там вещи нам помогает. Мы встречаемся там э, периодически. Uh-huh. И, и я начинаю, ребята, давайте, давайте проведем декомпозицию. Давайте, что мы хотим, анализируем продажи. Кто, ну, кто, да, там, какие сегменты uh-huh. бизнеса больше приносят денег и так далее. Вот это мы там анализируем. Угу. Но вот постоянно, видимо, нужен такой человек, не знаю, вот в студии, в процессах, чтобы он был постоянно.
0: Ну, если правильно я понимаю, вы с Валерой сделали и с Денисом бизнес. Но двое из троих люди креативные, uh-huh. третий человек структурный, но и у него, грубо гру говоря, не, принят... не вовлечен Да, да, этот Короче, у вас там, нет там, не вовлеченного это... структурного партнера кого то да. Поэтому, грубо да. говоря, вы вписали сделали бизнес. Да. Но как это все сделать структурно, чтобы вы могли больше как раз творчеством заниматься? Вы uh-huh. бы, как я понял, смолеры да, ну, люди. И,
1: да, я очень хочу поработать над самим продуктом, понимаешь? Uh-huh. Повнедрять разные, ну, всякие фишечки. Там, не знаю, докрутить в некоторых местах, не знаю, сделать внутреннюю школу, например, для того, чтобы ага. коллеги, которые с нами работают, они росли быстрее профессионально. — Так тогда смотри, как ты сочетаешь все таки бизнес и креатив? — Да хреново, Коля. Да? — да, вот, вот, про... вот расскажи правду. — Это очень правду. сложно. — Ну как? — Это очень сложно, потому что креатив, он, во-первых, он по заказу очень плохо происходит. Ну, угу. конечно, там, ну, мы научились этого делать по заказу, но тем не менее. То есть, получается, я... Пытаюсь на двух стульях сидеть. Да, пытаюсь на двух стульях сидеть. И на строгом, там, ну, обязательно безотлагательно действующем каком-то стуле. Просто от меня постоянного, одинакового, там, на одном и том же ну, качественном угу. уровне действий. И на другом стуле, который требует от меня поиск и, ну, и выдачи неординарных, новых, каких-то совершенно, вау, непохожих решений. Или там ну, действовать по ситуации. То есть прям на ходу uh-huh. а, ну, находить какие-то решения. Сложно на этих стульях сидеть, вот да, поэтому ну, стараемся там что-то автоматизировать. Вот сейчас, может быть, например, ну, понимаешь, какую задачу мы можем решать. То есть я понял, как минимум, наконец-то, да, uh-huh. что бизнесу в маркетинге и даже в видеомаркетинге во всем нужно продавать результат. Мы умеем делать гарантированный конкретный результат. Мы не занижаем гарантии, ну и не беремся там за очень завышенные, но мы действительно можем делать гарантированный результат. То есть я могу заявлять, что моя студия там, и каждый из нас может это заявлять, что моя студия делает ролики на YouTube, удержание которых больше 60%. Вот, типа, если вы возьмете канал, который мы делаем, посмотрите среднее удержание, оно будет больше 60%. Соответственно, да, вот, вот эта гарантия, там можем гарантировать просмотр. И вот мы потихонечку приходим. Ты говоришь, какой продукт будет вот как бы качать? Да вот продукт результативный, ну то есть конкретный результат. Вот сейчас вот делается лендос Макс, Максом Шишкиным на продукт, который вот это гарантированный, uh-huh. результативный видеомаркетинг. Окей. Okay. А там уже, понимаешь, дальше, с чем человек приходит, как он брифуется, Какое решение ему подходит, то и будет делать. Презентационный ролик или на YouTube, или YouTube-канал, uh-huh. или рекламный ролик, или еще какая-нибудь.
0: Мне, мне знаешь, что интересно понять? Вот, э, смотри, ты вот, грубо говоря, был обычным парнем, не бизнесменом. Вы вдвоем с Валерой, у вас была мечта делать фильмы. Вы ради этой мечты вписались в бизнес. — Я знаю,
1: как говоришь, получается грустно. Мы растоптали просто Почему не... выбросить. — Почему нет? Она
0: же у вас до сих пор есть. Мне просто интересно, смотреть. У
1: меня она есть. Я вот недавно тут с Валерой разговаривал, устроил ну. такой в офисе, типа, тимбилдинг, такой, задаю всем вопрос, ты зачем тут? Ну, ну типа, в этот мир пришел. И чё? — Вот. И, блин, Валеркины ответы меня прям напугали, меня встревожили. Ну, во-первых, естественно, как это мой партнер и друг, и я очень переживаю за то, чтобы ну, как бы ему было кайфово от да. всего, что происходит, ну. а его ответы заставили меня задуматься, что, блин, может быть все эти четыре года Валера э, шел по пути там, по пустыне как еврей за Моисеем, понимаешь, я ага. был этим главным евреем этим Моисеем, и, ну, и я ему навязывал какой-то путь. Я подумал, Господи, если это так, то я ужасный человек. Типа Четыре года я навязывал ему какой-то путь. Так и что ты думаешь, как с этим разобраться? Вот э, я не берусь э, влезать в, в, в его внутренние часы механические, понимаешь, что-то там ковырять руками. Я думаю, что либо оно, ну там как-то само подпройдет. Uh-huh. Ну типа, ну то есть, может быть, ну такой период там, Валер, я тоже бывает, э, ну там, Приуныл, грубо говоря. Ну, ну типа, да, приуныл. Uh-huh. Ну то есть, просто ты, твой мозг, может быть, ищет новые стимулы, новые цели. Вот Либо, если это само не будет происходить, и оно будет как-то усугубляться, я э, это самое, закажу коуча валерки, Ну, как бы, ну, не коуча, но, в общем, закажу Валерке какую-нибудь процедуру, которая позволит ему э, без какого-либо давления э, разложить, увидеть истинный... Смотри. Как все в истинном свете выглядит в его жизни. И мне все равно, какое решение он примет. Ну, то есть, я буду доволен любым решением. Главное, чтобы... У него не было состояния, когда ты не можешь принять решение. Потому mm-hmm. что мне хорошо, когда я понимаю, куда мы движемся. А ты понимаешь целом... сейчас? Да, я сейчас вижу, куда мы движемся. Куда? Мы движемся к тому, чтобы твердо встать вот, ну, в рынке с позиционированием вот, ну, результативный маркетинг, то есть перформанс-маркетинг. Mm-hmm. Для этого вот есть бренд жир, пожалуйста. То есть, чтобы видео это было чисто одна из? Ну Да, вот V-Media мы двигаем к тому, чтобы... Во-первых, у нас есть 10 YouTube-каналов, ну, uh-huh. с, как бы с годовыми, условно говоря, контрактами, да. А, вот, 10 YouTube-каналов. А, и, ну вот, чтобы мы прям, как сказать, чтобы мы очень э, твердо э, и точно мы могли вот измеримо делать, ну, загружать себя работой по продакшену. Ну, то есть система. Потому системно. что любой вошедший клиент, да, по продакшену из бизнеса, ну, там, из какого-то, это же клиенты для для агентства перформанс-маркетинга. То есть, ну, вимедиа получать клиентов, а потом совершаются до продажи. — Смотри,
0: окей, но если... Вот я вопрос-то не закончил. Вот вы вдвоем вписались, два обычных парня с мечтой. В итоге вы сейчас вырастаете аж перформанс-маркетинг. Вы будете возвращаться
1: таки к мечте сделать? А Или вам ничего не... — не ушли. Но у uh-huh. меня, например... — Сделать фильм. — Идет вялая разработка, но она идет. это uh-huh. хорошо. Сериала. Uh-huh сериала, который сниматься может быть только вот или в Аляске, или в аналогичных местах, если они mm-hmm. есть на территории России. Я просто пока не делал поиск локаций. Mm-hmm. Вот. Это сериал по книге очень известного автора. Это будет экранизация. Не первая, как я понял, уже там. Ну, а давно, чтобы сделать экранизацию, я... еще права надо получить. Да, с ними. Возможно, на это и не нужно. Потому что автор давно умер. Mm-hmm.
0: Я пока а не что за автор, что умер, за книга? Джек
1: Лондон. Какая книга? «Смокбэлью». Это повесть или как это, роман он назвать, не знаю. В общем, Я прочитал ее пять раз, помню весь сюжет. И я тут заставил прочитать режиссера одного, который мне нравится, прочитать эту книгу и спросил его после этого еще раз. Ну, я сначала ему рассказал, грубо говоря, так, ну, на словах идею сериала. Он сказал, да, интересно, а что, как это, откуда? Я говорю, читай книгу. Он прочитал книгу и говорит, да, это круто, и это будет мощно, и надо делать. Вот, и сейчас наш следующий шаг в этой разработке – это создать синопсис а потом режиссерский тритмент пилота, хотя бы пилота, то есть пилотного mm-hmm. ну, пилотной серии, или пилота пилотной серии. Сделать это пилот своими силами, ну, тут за свои деньги, и попытаться пойти взять на, ну, то есть выйти на питчинг с этим пилотом, mm-hmm. и за, ну, в результате питчинга, ну, что это такое питчинг? Это публичное выступление со своей идеей. И в результате этого пичинга получить поддержку, какие-либо ресурсы, которые позволят нам запустить его съемки полноценно. Потом еще, эм, вот я не знаю, как можно назвать, наверное, это все-таки сейчас отложено в ящик, э, фильм э, э, об экологической проблеме. Документальный. Да, наверное, это можно назвать документальным. Но он очень необычный, в том числе, что классическая документалистика, даже там научная, она... Ну вот да, они встречаются с людьми, которые как-то там могут повлиять на вопрос, рассказывают этот вопрос, ну, находят mm-hmm. в этот сюжет какую-то вот одну там, ну, такую стержневую, скажем, лабораторию, которая будет все-все рассказывать, или едет по разным лабораториям. но и все. И это отлично, это Discovery, это National Geographic, Ну, no, 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 чувак, смотри. Это ABC, даже и BBC это делают, и HBO это делают, но у них нету, знаешь чего? У них нет того, что, что показал нам YouTube и современные платформы. Mm-hmm. Нет вот этого, знаешь, мостика, который убирает границу, разрыв между эмоциями, которые на самом деле ты должен испытывать. И я вот размышлял, обсуждал это с режиссером, с Юлей, и мне пришла в голову такая идея. Блин, а если я расскажу, как мы потом на краудфаундинг выйдем? А, ну есть подтверждение, что здесь эта идея была. Озвучена. Ну, окей, давай. Все нормально. Короче, представить э, таким образом: мусорное пятно в океане, которое из пластика состоит, uh-huh. представить, как, ну, как персонажа, у которого есть свой голос uh-huh. в этом фильме. Типа личность какая-то. Ну да, личность. Ну, такой, знаешь, это какой-то жуткий гигантский гомункул. Uh-huh. Понимаешь, ну, созданный человеком. Вот. Вот, как бы, ну, просто вести повествование, часть повествования от этого мусорного пятна. Но еще в этом фильме показать и вывести на эмоции, прям пускай это будут проблемы даже у нас там с законом, за незаконное uh-huh. проникновение там в офис компании «Ростнефть» или чего-то еще. То есть прийти на интервью к тем людям, от решений, стратегических решений которых, зависит завтрашний день в мире. Ну, в плане производства полимеров, uh-huh. их утилизации и так далее. И ну, задать, блин, главное, чтобы это, ну, ладно, сейчас мы расскажем, Говори. хорошо, что есть. немного людей будут смотреть, я оттуда точно не буду смотреть, <свят> но, тем не менее, то есть, показать э, им обстановку, в которой планета находится сейчас, с нужного ракурса, <свят> э, чтобы они это в ярочках смотрели, вот так вращали голову, <свят> А потом сняли, и вот тут начнется интервью. Ага, интересная идея. И я думаю, что кто-то из них снимет очки, а глаза будут мокрые, и этот mm-hmm. человек скажет нам искренне, что он знает каких инсайдов, которые не знаем мы и никто. Почему? Короче, вот с этой проблемой тема идет медленная борьба. Идея крутая. Почему я желаю, так чтобы так
0: вы это занялись. Но смотри, чувак, вот сейчас вернулся, чтобы я мне тоже хочется на искренность поглубже рассину. Смотри. Короче, вот вы два друга, два партнера вписали, сделали бизнес. У вас есть глобальные мечты, вот такие крутые проекты делать. Но по факту вы все равно снимаете ролики для каких-то мудаков. Компании. Иногда возможно, да. Да, ты знаешь, Да как, как какой жизни? у тебя план, по выходу ну, из да. этой жопы? А, И вот как вы... Я понял, Валера этим же озабочен. Я, я не Нет, знаю, И, ну, ты, знаю, может я не жопа. Чем?
1: озабочен Валера, Да, я не знаю, знаю, знаю. Ну давай не будем. Прям, да. Ну, наверняка это, не знаю. Я надеюсь, что он озабочен. План следующий. Ну. Все, кто участвует в этом плане, пожалуйста, послушайте еще раз План следующий ну. Мы, делая для других видеомаркетинг uh-huh. Мы обошли себя стороной Мы не сделали себе ну, рабочего, твердого маркетинга uh-huh. Вот, например, Сеттерс в этом смысле для меня да, вот, как агентство просто uh-huh. на рынке. Они для меня вот очень... Пример? Да, очень офигенный пример. Я стремлюсь к такому... Ну вот, у них все учтено. Uh-huh. Да? Они понимают, что им нужно делать образовательные проекты, чтобы обучать и себе людей, и чтобы реализовывать, uh-huh. э, ну там, бонус, ну как это. Чтобы, чтобы получать пункты к доверию среди определенных клиентов. Они делают это. это делать системно. И так далее. Вот мы сейчас приходим к тому, чтобы системно делать себе маркетинг. Систематически. Чтобы вот угу. это прямо происходило. Так, что ты ну, вот, положил бюджет на рекламу, ушел и знаешь точно, сколько будет продаж клиентов, угу. там, сделок и так далее. И вот наша задача максимально быстро сейчас вот это сделать твердым. И как вы это будете решать? Несколько от твердым. Как? Вы как? Так же, как мы решаем это для своих клиентов. Сейчас вот... Ну, То есть вы на себя быть. сейчас время будете выделять? Да, вот мы буквально за несколько дней мы сделали условно даже, ну, с нашим подходом все равно... Ну, я сразу сказал, парни, мы сейчас сделаем это на коленках, чтобы протестить. Мы сделали на коленках, начинаем тестить. Мы, мы сделали стратегию перформанс-маркетинга под один определенный офер, который решает одну проблему одного рынка. Ты понимаешь, как мы узко, да? Вот если сейчас эта гипотеза сработает, так как я ожидаю, угу. мы начнем создавать для каждого интересного угу. нам рынка, сегмента бизнеса... Такой меньше. же подходит, подходное... Подходное, да. ну, вот такое решение, которое будем промоучить, получать заявку, работать. Подожди,
0: сюда. а как вы время-то для вас самих найдете? Вот, уточняющий вопрос. Я, я понимаю, с... сейчас мы буду... сейчас
1: займемся наймом людей, когда ага. вот эта система маркетинга и продаж она станет твердой, угу. ну не такой, в которой нужно участвовать самому. — Да, все. Вот я пойму, что я могу не участвовать. Там угу. отдел продаж, который собрали работы... — отдел маркетинга. Да, Тебе нужно два дела построить. — Да, отдел маркетинга, по сути дела, уже построен. Потому что это вот... Ну, это то есть... Угу. Это, это я... — Тот парень а, с Украины, видимо. А, — Да, с Белоруссии. Ага. Вот. Это я, это Бен а, и а, агентство Marketing Room. — Они ваши как подрядчики. А, — Ну, по факту, да. Ну вот мы с ними сейчас такое новое агентство по факту создаем. Смотри, уточняющая
0: подкаст. тема. Я правильно понимаю? Вот это для того, чтобы решить проблему, которую вот я тоже заметил. Я вчера анализировал. Смотри, вот вы сами делаете проекты. Реально, мне очень многие понравились. Вот я зашел на ваш YouTube, Спасибо. посмотрел. А какие Осо... Особенно мне понравился про средства от простатита. Это прям гениально, на мой взгляд. Посмотрите, ребят, ссылку приложим. Короче, мы поговорим еще об этом. — Ну, чувак, у вас у самих 200 подписчиков, и просмотров так мало. Mm-hmm. Честно, мне, мне очень обидно. Я вижу, там люди в комментариях зовут такие же вопросы. — Конечно. — То есть, какого хрена вы себе сами не продвигаете свой? Потому что там потенциал большой, я считаю. — Я не
1: понимаю. Это, знаешь, это какое-то такое no. болото. Ну, во-первых, у этого есть вот препятствие. Это как, знаешь, ответные. сапожник без сапог. — да, есть, есть в... вот no. ну, мешающий тебе перфекционизм. Uh-huh. Ну, типа, как же я себе могу... вам там? позволить вот, вот такое там, пропустить вот такое, выпустить, uh-huh. ну там что-то, вот. Но с ним вроде как поборолись, потому что уже ну настолько, как бы я сказал, ребята, идите нафиг, надо пустить себе планку, вот позволить себе делать, там, не знаю, смешные, стрёмные, некрасивые, неправдоработанные видео. Надо выработать в себе привычку для себя делать регулярно контент. Да, вам нужно для себя Просто, делать то есть контент. То так же, как мы вырабатываем привычку, у у себя для того, чтобы делать для клиентов, когда запускаем какой-то канал, как мы вырабатываем в них привычку получать и участвовать в этом производстве. Также надо для себя. Да. И нужно... Но, ну, понимаешь, все в студии хотят, чтобы лицом канала был я. чтобы mm-hmm. я ну, был в кадре. Mm-hmm. Вот...
0: И Это логично, чувак. Ты, ты харизматичный... Зна- они верят no.
1: в, эту, да, в эту мою харизму, понимаешь? No, no. А на самом деле я купил ее несколько лет назад на турецком рынке. В смысле... Они верят в эту харизму. Я просто был на рынке, там стоял шаман. Он говорит, нет, ты, ты по- серьезно? Про- продаю харизму. Да я знаю приказ. Да Харизму не купить. Вот, Ее можно только, ну, наверное, вот натренировать, тренировать, она приходит давай... с опытом.
0: Как-то. Ладно, как раз сделаем автоп. На самом деле вопросе дофига мы уже час проговорили. Я думаю уложиться да? даже больше. Я думаю уложиться в полтора. Сын, у меня вопрос еще дофига. Давай тогда сейчас попробуем да, да, давай быстрее. — Короче, откуда реально у тебя такая харизма? То, что ты один из самых харизматичных чуваков, которых Чего? я знаю, реально тебе говорю, ты позитивный, с тобой весело. Ты очень быстро придумываешь на ходу шутки. Как я понял, это твой бэкграунд А
1: Возможно. Но на самом деле... Э, Или это
0: было до КВН Я
1: думаю, что это какое-то вот свойство, которое мне досталось от моих предков, да? Ну, ага. от, от моих родителей, от пап, мамы, от дедушки ага. и так далее. Ну, и отчасти, конечно, КВН помог мне э, расслабиться. У меня было заикание. оно ну, иногда проскакивает сейчас. Да ладно, вообще бы не подумал жутко заиканное. Я в девятом классе не мог себе пиво купить. Я приходил в магазин и говорил, как, 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 ка- И как ты поборол круг, расскажи. Меня Рэп, и стихи. Да ладно, ты рэп, ну, рэп читал? Ну, почитал. Да я и сейчас могу тебе зачитать. Ну, давай, есть, давай. Это может случиться случайно. Давай, давай, ну, я ну, могу. Кот, подожди, вот сейчас ты начинаешь, давай, давай, уже внутренний трущишка <сح> говорит, нет, нет. Ну вот, и потом я попал в КВН в университете. Ну, опять же, в я попал в КВН в университете с первого курса и поехал там сразу в летний лагерь. Неспроста, видимо. Видимо, кто-то из тех, кто там организовал КВН, они увидели заметил, во мне да. чувство юмора или там отсутствие какого-то страха. Там вы ну, с Валерой вот познакомились? Да, мы познакомились в КВН, Валера в другом институте учился. Ну вот Саша Грейс, если будет смотреть это видео, привет и спасибо. Саша Грейс, я помню, как сейчас, как он в этом летнем лагере меня заставил, ну вот, перебороть внутреннее сопротивление и позволить себе шутить. Не думая ага. о том, что могут подумать То есть руки. у тебя было ограничивающее убеждение? Было, было, конечно, чтобы, было. Ага, Ограничивающих убеждений у нас у всех полно. Угу. Ну вот и вот Саша Гресть мне помог это, и получилось так, что, ну понимаешь, там на безрыбье, рак рыба, да, и вот в тот момент команда квалидехнологов была так к себе, никого там практически не было, и угу. я вот стал как бы лидером хэдлайнером, м-м, да, собрал команду, когда старшики уже там разошлись. Угу. Вот, молодых собрал, как-то там их учил, они чему-то меня учили, потом я ушел, и все, они там начали там играть. Ну, у них все нормально происходило. Ну вот. Ну да, с импровизацией всегда было прикольно, Коль. Вот мне нравилось. — Так всегда.
0: смотри, э, вопрос такой: у тебя это точно талант, у тебя есть какая то расположенность. Э, какого хрена ты выбрал бизнес, а не юмор, и не пошел, допустим, в а, этом карьеру да? строить?
1: Ну, не считаю, что я могу что-то такое в юмор новое, сильное привнести, и все-таки. — Мне кажется ну, бизнес делать проще и интереснее, чем юмором заниматься. Серьезно? Юмором надо, надо писать, надо торговать лицом и так далее. Так ты все равно
0: торгуешь лицом на Ютубе, ну, и да. тебе придется это делать, если mm. ты хочешь свою студию дальше раскручивать.
1: Да, да, но это вот. Э, так дорогое. ты, то
0: есть ты твердо решил, или ты ты можешь
1: попробовать а что-нибудь вернуться в А Может вообще? быть, если я вот, ну, ну, если получится сделать систему в бизнесе, я начну погружаться в У тебя было бы время. Ну, я буду писать много. Потому что я хочу продюсировать проекты ага. собственные, да, ага. которые будут там вкатывать Валерке, мне, нашему любимому, например, там автору и так далее. Я буду много писать. Соответственно, когда ты много пишешь, из тебя начнут еще больше вылезать, и возможно, начнет вылезать нечто стендап-форматы, и я попробую.
0: Круто. Тогда смотри, вернуться, если к бизнесу. Вот у вас два партнера. Правильно, ты креативный директор, а Валера исполнительный, так? Угу. То есть, получается, он да. за весь продакшн, ты за креатив и за продажи. Вы да. так, примерно, и за маркетинг. То есть. Да. Короче, во-первых, каверзный вопрос, который мне постоянно задают, если я где-то на интервью, каково это делать бизнес другом? Ведь куча же всего есть. А, слушай, типа, не, не делай советов не и не так далее. У не было проблем ага. в
1: этом смысле. И вот вы вообще не спорите ни там раз... не... Нет, мы можем, ну там... О чем-то поспорить, но uh-huh. я, я не знаю, как люди, которые со мной общаются, ну или вот э, люди, которые со мной вдруг там попадают в uh-huh. спор в какой-то. Я не знаю, как они воспринимают меня, но uh-huh. я воспринимаю в споре как, ну конкретно это технический процесс для достижения э, целевого э, вот, ну, ну целевого цели. результата, да, yeah. истинный, понимаешь? И то есть я в споре ни с кем, ни кого не обижусь никогда. Uh-huh. Uh-huh. Потому что я воспринимаю спор как просто, ну вот обмен мнениями, угу. коммуникация, которая позволяет нам с, с кем-то к вместе, может быть, встретиться, прийти, да, прийти к угу. нужному, понять решению просто угу. здесь сейчас. Извините за мат. Да,
0: нормально. Просто Говори я обращал такое, истории.
1: ну внимание, я вижу, что иногда кто-то спорит со мной, и он убежается. Ага. Мне непонятно. Да, я эмоциональный, энергичный, темпераментный человек, я могу повысить uh-huh, голос, uh-huh. потому что я. Ну, потому что мозг мой думает, а как еще блин до него? Вот это делать не со зла. Конечно. Uh-huh. Я просто, ну, это диалог, это спор, это коммуникация. И я ни на кого не обижаюсь. И я надеюсь, что меня никто не обижает. С Валеркой у нас не было проблем. Ну, не было проблем.
0: — Ну, то есть, соответственно, э, короче, у вас классические же темы, да? Там кто-то может
1: думать, что он больше делает, Нет, чем другой, đó, там, история, там, у вас т. не бывает недосказанности никаких. — С другом, и типа, и вот поэтому у вас там, ну, например, там что-то может не получиться, потому что вы друзья. —
0: А как вот там, знаешь, мысли не обидеть друга, вот эти вот все, у тебя не бывает такого? Как бы там так сказать, чтобы не обидеть там, типа, или Нет, вот как но... раз-таки вот этого у тебя нету?
1: Ну, я стараюсь просто, ну, общаться, как бы. Ну, мы в студии, у нас, понимаете, у нас очень мужской коллектив, у нас практически нет девушек там, э ну, тем более, постоянно вовлеченных девочек нет вообще. И мы там общаемся, как в мужских коллективах общаются, ты знаешь, как?
0: Ну, понятно, ну, да. Ну, да, да. у тебя да. маленький член. Да. Пришел, понятно.
1: подальше и так далее. Ага. И это нормально. Ну, то есть, это у нас не для того, чтобы над кем-то доминировать. Или так это как раз-таки просто... разряжает обстановку. Да, да, это просто такие морфемы, которые мы да. используем. У нас есть прям термин конкретный «залупа». Ну, да, ну, это термин. Что он обозначает? Это... Это что-то, что сложно сейчас объяснить э, или требует долгого объяснения, но оно точно работает не так. — Прикольно. — А почему оно не работает не так, непонятно. — Слушай, словарь вот от Якова. Что еще есть? — Ну, есть законцепчивание. Ага. Это вот тот этап, который вот до э, до, до уже понятных, утвержденных концепций. До законцепчивания.
0: Ага. — Окей. Смотри, короче... Вот у вас сейчас есть проблема, типа в стиле, как выйти из операционки, чтобы можно было делать свои креативные проекты, которые вы давным-давно хотели. не не
1: только потому, что делать свои креативные проекты. Мне нравится, ну вот бизнес мне понравился. Я хочу в этом развиваться и расти прям сильно очень. Хочу стать сильным бизнесменом.
0: Вот что ты делаешь для этого сейчас? Ты где-то учишься? А, да, слушай,
1: у меня есть вот такой вот такой челлендж, я прохожу с кураторами. Uh-huh. Такие трекеры, кураторы, которые там как-то, когда-то, где-то, что-то как-то во фри Я не помню ну, их репрезентейшн, uh-huh. потому что давно мы этот этап прошли, я его уже не слышу да, Мы уже с ними конкретным делом занимаемся Они мне помогают создать оффер yeah. для конкретного там ну, выбранного нами сегмента рынка uh-huh. И ну можно считать частично их заслугу, когда в этом сегменте, благодаря созданному офферу, я совершу сделку Хорошо. Согласись, да? Вот, потом что еще, а, ну да, я вот стараюсь, начинаю себя освобождать от операционка, вот там бухгалтерию облачную наняли, наводим порядок в этой бухгалтерии, отдел продаж, вот я тут сходил на пару семинаров, послушал про найм людей, послушал про то, что такие личные ассистенты, это мне тоже интересно. А <сос>. Валера
0: параллельно тоже пытается что-то там а, в своей части работы автоматизировать? Э, ну, как, ну, в смысле, там, настроить процесс?
1: Ну, слушай, да, конечно, он на ребятам пишет регламенты. ну Вот, все, вот это, все, я, это очень важно. Продажة. Вы сейчас
0: занимаетесь да, как раз автоматизацией, регламентом, это все да, бизнес да, этот этап да. проходит, это как раз, чтобы выйти из текучки. А потом <с three> в каждом отделе нанять ответственность? Конечно, конечно. — Окей, и у вас сейчас, как по-моему, начало этого пути.
1: — Можно сказать, да, это.
0: Ага, понял, я просто последние вот три года в бизнесе занимался именно потому, этим. — Потому что мы угу.
1: заметили, ну там стали, случаются такие ситуации, когда мы с Валерой угу. вроде как и не хотим, чтобы сроки сгорели, или мы не хотим клиентов как-то разочаровать, ну, расстроить, да, угу. а это происходит. И мы такие, еу, почему? Что такое? И чего вы поняли? И такие понимаем, что автор где-то, ну, прям просто пробуксовал, хотя мог и не делать этого. Начинаем задавать вопросы, разбираться, почему, почему, угу. почему, то почему, а, почему. Ну, мы, он-то отвечает какую-то хрень свою, да? Понятно, люди все оправдывают угу. это нормально. Но мы понимаем, что это потому, что у него нет регламента. Ага. Короче, нету, вот мы пришли, как правил. раз. Как есть, упро... он. как бы без правил живет. Творческим людьми очень сложно управлять. Вот. Как
0: управлять творческими людьми, Вообще как ты это понял? Хорошо. Причем ты сам я, творческий. — Я не
1: научился управлять, мне кажется, творческими людьми, потому что, uh-huh. например, с режиссером, с одним, там, с Юлей, у нас периодически бывают такие диалоги, что она уходит в слезах. Хотя uh-huh. я, блин, ни в коем случае не хочу её обидеть, понимаешь? Uh-huh. Но это такой тонкой души. Человек, uh-huh. у него такое необычное устройство, что вот что-то может происходить внутри там, другое. Uh-huh. Да? Вот, я с кем-то могу... мы друг uh-huh. другом да, можем не понимать, и я такой, да, нет, Валерыч, я не буду с этим парнем взаимодействовать. сам? Ну, например, мы меняем. Но я понимаю, что лучше бы было, чтобы вообще не я, не Валера это делали, а, ну, вот... — Какой-то наемный чувак. — Окей, не получается, поменяли, не получается, уволили либо того либо другого, ну, изменили ситуацию. — Ну, смотри, получается... — Учимся действовать быстро. Вот я такой челлендж там придумываю себе, типа, ну, неотложные действия. Ну, то есть, обещал там кому-нибудь... — Как сегодня. — ...предложение, да. Обязательно сделай его вот вовремя. Ну, вот.
0: То есть вы в себя начали вы себе начали проблемы искать, а теперь вы начали это регламентировать, mm-hmm. чтобы остальные ваши сотрудники... все таки смотри, какая-то часть креатива, видимо, пострадает от регламентов, нет? Ведь, смотри, сложно креатив в рамки какие-то
1: вписать, а, Да, да, наверное. Нет, почему? Ну почему сложно? Мы же технологию для себя некую разработали, mm-hmm. выработали. И я не говорю, что мы придумали эту технологию, но мы mm-hmm. для себя сами некую технологию придумали. Вот, например, вирусный ролик придумать mm-hmm. или просто хорошее видео. Ну, как понять, что любой... он вирусный? Я считаю, что ну вообще, Я когда-то говорил, и я угу. считаю, что я правильно Я был прав, что вирусный ролик Это чисто воды профанация То есть либо он станет вирусным, либо не станет
0: Вот смотри, я вот когда Знаешь, я лизиру... так,
1: Контролируемое приземление угу. э, ракетносителя смог исполнить только Илон Маск И то не всегда у него получается А это примерно такая же история Но как делать ролики интересные, классные Которые решают задачу Мы научились, у нас есть технология Она начинается вот с этого законцепчивания и так далее, и так далее. Вопрос-то, а смотри. Тут креатив вот страдать не должен. Хочу,
0: вот, чтобы ты искренне ответил. Смотри, вот это вот название вирусный ролик это больше, как, знаешь, такая маркетинговая обертка, которую вы клиентам. Потому что никакой ну, гарантии, а... что она точно вирусная будет, П-п-п-п- нету. Ты, если ага. поищешь
1: где-нибудь, вряд ли ты найдешь, что мы продаем клиентам вирусный ролик. Ага. То yeah. есть, э, ну, когда ты на рынке с этим вышло, вышло агентство сметана, мы не посчитали нужным э, uh-huh. бежать за этим, э, ну, то есть, типа, тоже делать вирусные ролики, потому что это. — Ну, звучит как бы... — Просто смотри, что вопрос. Когда анализируешь ваш YouTube,
0: есть много роликов, которые видно, как будто задел на вирусность, но там mm-hmm. мало просмотров, значит, видимо, не зашло. Хотя реально есть идеи прикольные. Нет, то есть ну, я правильно с- понимаю, что вы прям с- много с- раз с- пытались с- что-то с- вирусное да сделать? —
1: Да нет, ну, во-первых, Или? мы каждый ролик делаем, ну, виральным. Ну, то есть сделать ролик виральным — это правильно. — Это но... технология, то есть ты хочешь сказать. Ну, да это просто адекватный ага. подход. Ну, ты же... Ну, нужно делать ролик, который будет смотреть целевая аудитория. Значит, э, в этом ролике ну, должны быть триггеры, которые ей близки, которые понятны. Например, вот этот простатилен, светит простатита, он у нас на канале-то лежит. Конечно, там просмотров нету, потому что ну, наш канал не промозит. А на канале «Мужская сила», если ты наберешь канал на ютубе, ну, вот это видео компания положила туда, и э, в тот момент, когда мы выполняли контракт, они дали нам ну, его немножко раскрутить. Ага. Там были какие-то целевые просмотры, мы и все, что? целевые просмотры обогнали, потому что на раскрутку этого ролика было потрачено 300 тысяч во времена, когда лента ВКонтакте не была вот этой умной и так далее, это было давно.
0: Так в итоге какой результат в этом э- ролике? За
1: 300 тысяч мы к- могли купить себе гарантированно 300 тысяч просмотров, угу. а на нем миллион сто. Угу. Значит, Получилось за месяц. Да. за месяц. За да. месяц. Сейчас больше уже по-любому. Нет, видимо, потому что тема такая вот такая специфичная, и кто-то еще потом параллельно с нами подкручивал угу. какие-то просмотры не очень хорошие, он не болтается в ранжировке, не плавает. То есть вот как другие ролики. Потому что это... Не пользовательский контент. Окей, okay, тогда назови вот три,
0: три ваших самых крутых, ты, которым ты гордишься, проектов, которые вот либо стали виральными, либо про, просто крутой продакшн, которым ты гордишься. Вот, что это за проекты?
1: <свистит> ну, например, канал сейчас он называется Bridge Car. Ага. Это крутой проект, потому что мы три года работали над одним и тем же каналом с клиентом с нуля. Это канал о машинах, да? Я а, о системах противоугона. Ага. Мы хлебнули там кипятка, <свистит> будь здоров. Ага. Ну вот, обычно они сейчас... Окей, okay, вот этот проект... И давай вот последний еще два. ролик, который вышел там, это вообще жемчужина. Это 20-минутный слышный ролик, который, коля, только в органике. Больше uh-huh. ничего там не было, никаких просмотров, только органика. Uh-huh. 26-минутный, блин, это много. No. Или даже больше он. Он набрал миллион шестьсот за полтора месяца. Круто, круто, То есть, понимаешь, с каждым следующим месяцем он будет еще добирать что-то. Смотри, вот, короче, это первый, еще два каких. Ну, там на этом канале было много таких видосов на самом ну, деле. Ну, окей, вот этот проект, mm-hmm. да, как первый, целый. Uh-huh. Вот этот проститель лент, клевая uh-huh. была сложная съемка. Лент спецму, который пока никто не видел, может никогда не увидит этот ролик, тоже было классно. А N1 RUT, это где я снимал. N1 в целом довольно простая работа, но мне понравилось, ну...
0: Слушай, Правда? а вот эти вот загорались окна, это монтаж или это реально? Конечно, это график. Да? Блин, я, я что-то
1: не подумал, фига вы как-то, была задача, одновременно нажали. Ну, была цель, чтобы обмануть. Я даже предлагал, давайте вставим ну, в сценарий сцену, где покажем, как герой наш ходит по квартирам, звонится, дает им бумажку, ну типа схему. Типа там Вам получилось, меня обманули. Или подключать к одному контроллеру, мы хотели там в щитке. Но режиссер Серега сказал, что да нет, ну типа не надо этого делать, потому что это увеличить тайминг. А люди не досмотрят, будет и так понятно. Типа вот, ну, видишь, все считывают э, так, как э, ты. Э
0: -э, Вот ты креативный директор, ты отвечаешь за весь креатив. Что для тебя вообще креатив? И где ты черпаешь вдохновение? И и, 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 вот самое-то главное в вашем бизнесе, вам нужно каждый раз доказывать и каждый раз себя преодолевать. Грубо говоря, вот один ролик выстрелил, е а второй может не выстрелить. Вот, как ты расскажи про свои инструменты, или там как м- ты перезагружаешь м- где ты черпаешь вдохновение? Это, ну,
1: мой инструмент это авторская группа. Расскажи. Она может быть разная Она может быть из одного человека, ну, например, мы встретились там, с Кириллом, uh-huh. с, с автором, и вот на-, на-, на двоих раскидали. есть да, да. Это обязательно брейншторм. Uh-huh. Вот без брейншторма никак. То есть я там пишу на доску какие-то идеи, либо мы переписываемся. Слушай, а у то правила
0: использовать, типа там ограниченное вле-
1: время? Нет, к сожалению, там, нет. Вот просто... это может быть, ну, наш недостаток, а может быть это наша сильная сторона. Мы не действуем по правилам, мы uh-huh. действуем по какому-то внутреннему ощущению. Окей, okay, брейншторм. Что вот. еще? Брейншторм, а, черпаю вдохновение внутри, ну вот внутри себя просто, вот сам с собой. То есть у меня в диктофоне очень много там. Концепты записанных, ну, сценариев, рекламы Твои, роликов. которые только ты сам слушаешь для э, тебя. Э, да, я слушаю, потом что-то выписываю, ну и уже выдаю. Ну, Саня, ну ты что-то смотришь, вот, читаешь, слушаешь Я музыку. очень люблю фантастику. И читать у меня нет сил, глаза устают, потому что, ну, за весь день. Вот, и, ну, вот так, вот так читаю прям в телефоне или бумажную книжку, я, ну, там, что-то... Ну, например, вот Курпатова сейчас «Красную таблетку». Ага, читаю. интересно. Очень ну. интересно. Вообще, Курпатова мне нравятся видосики короткие. Он ну, смотри, это Вот, а слушаю тема. я фантастику. Ага. Прям вообще, я прям как сумасшедший слушаю. У меня даже на стене, вот то, что я репостю на стену, где, по-моему, я лайк ставлю, по-моему, у меня такое правило, это те э, фантастические рассказы, которые я очень хочу экранизировать. Потому mm-hmm. что я, ну, я хочу экранизировать, когда я слушаю, я увидел весь, ну, прям, я... Не послушал, не читал книгу, а посмотрел кино. Круто, круто. Понимаешь, вот С, так. У
0: тебя сразу видение в голове. Да, да, у меня С... визуализируется это все. Давай так сразу: три топ твои книги фантастики или рассказа, которые ты рекомендуешь всем.
1: А, не, вообще, я обязательно рекомендую. Я, к сожалению, не смогу назвать название фантастических рассказов. Вот такая вот у меня проблема. А-а-а, ну давай хотя бы. Я не запоминаю их нафиг. Автор, а, а, надо в телефон это смотреть. Так, давай, давай, да. такого. Посмотреть? Ну, во-первых, просто, ребята, если вы хотите немножко расширить свой как бы вкусовые свои границы, эм, вкусовые границы и вообще рудицию в фантастической литературе, я вам рекомендую найти вконтакте проект МДС mm-hmm. модель для сборки. И послушайте, Влада Копа, это офигенно. Ну, то есть... Это чувак озвучивает книги, да? Просто, э, да, он их читает. Э, но они же читают это под музыку, ну то есть uh-huh, на фоне uh-huh. какой-то играет транс или лаунс. Смотри, или это точно твой инструмент креатива. Ты оттуда черпаешь дыхание. Да, да, кино. Я очень люблю смотреть кино, вот, сериалы на ОККО, То есть я э, просматриваю много. Э, вот да, МДС. Ну, например, вот из последнего, uh-huh. что было круто,
0: uh-huh.
1: попробую сейчас найти автор, автор, так, так, так. Просто есть в фантастике авторы есть такие, знаешь, которые придумывают невинные сказочки, а есть те, кто, ну, кого, получается, сделать прям детективную такую драматургию, да еще и с целым миром, да, и ну, там с научной такой подоплёкой. Это очень интересно. Ну, Например, Чикмаев мощный автор, Сергей. Джордж Мартин фантаст тоже очень мощный вот этот очень известный азик просто Да, вот. Я боюсь просто произнести неправильно ага. его э, фамилию, имя. Азик Азимов, Роберт Ш, э, Шекли. Э, ну, достаточно, в принципе. Вот, вот такие. А еще я всем вот прям рекомендую, ага. если вы мужчина, тем более, да и даже если вы женщина, и у вас, может быть, задают вопросы как- каких-то депрессивных состояний, У-у-у. любви к самому себе или к жизни, смело читайте Джека Лондона. Да, потому что... Мартин черт... Уизинг читал. Uh, — Ну, это вот не очень жизнеутверждающая он в конце покончил с собой, я с этим не согласен. — Вообще не согласен, Я когда прочитал, я прям... Ну, испытал утрату. Ощущаю, я еще в бумаге да, читал. Это как будто твой герой стал, да, такой? Конечно, я прям утрату испытал, думаю, как это так, Джек Клон Да что ты наделал? Мартин Иден, понимаешь? Martin, да. Не, ну, Джек Лондон уже ага, написал. Да, да, и да, я да. с ним общаюсь, как ага, ну, с автором. И я говорю, Джек, что ты наделал? Внешне ну, про себя. Ага. Это было. Нет, надо почитать, например, там зов крови. Белый клык, Смокбелью маленькая хозяйка большого дома, uh-huh. вот такие вещи, они это жизнеутверждающие истории, где вот герои вскормлены медвежьим мясом, как они говорят, и это классно. То Трудно. есть Джек Лондон говорит нам, что ребята нет ничего невозможного, во-первых, таких вот внутренних сил и ресурсов у человека огромное количество. Слушай, я я тоже люблю
0: такие книги, прям, знаешь, «Жизнь тужа» и какие-то мужские книги такие с характером. — Если вы
1: подросток, почитайте Лукьяненко. Вы поржете от того, как действительно фантасты заглядывают за горизонт, э, грубо говоря, событий, которые мы видим, и предвосхищают то, что в будущем будет открыто или использовано. — Фантастика. Если вы хотите посмотреть... Ну, если вы хотите почитать, значит, э, ну, как бы в качестве развлечения фантастику и такую не и вы при этом еще э, знакомы немного с историей и там фольклором, мифами uh-huh. и политикой сегодняшней, то очень вам рекомендую почитать Михаила Успенского про Жихаря. Ох, это вообще у вас будет куча поводов посмеяться, вы увидите кучу отражений вокруг вас uh-huh. и поймете, что иногда действительно можно так задуматься и понять, что мы все проживаем одну и ту же как бы историческую спираль. Круто. Все повторяется.
0: Это вообще тема отдельная, очень интересная на самом деле. Mm-hmm. Ну смотри, если вернуться, все-таки, чтобы этот подкаст был полезен для, для ребят, смотри, первое брейншторм, второе фантастика, что-то еще есть? Откуда Кино ты, говоришь, черпаешь? Mm-hmm, да. Какие вот, говоришь... Ну вот кино... из
1: людей, я тут недавно шел где-то по городу uh-huh. и, ну, наткнулся на... Я не помню конкретно на какое решение, вот тоже мозг странно работает, но я помню, что наткнулся на решение, просто глядя на жизнь, ну, на обычную жизнь. Uh-huh. Ну вот, то есть я увидел какую-то чью-то вывеску, какого-то человека рядом и мне в голове оно раз щелкнуло. Ну, то есть, ну, какая-то uh-huh. идея. И ну, с- сразу надо быстро записывать ее. Я вот заметил тоже, если не запишешь идею, она улетучивается, все куда-то далеко.
0: Короче, будь готов поймать идею и записать конечно, в задание. Конечно, да. Окей, ну это, это основное или что-то еще есть? Где? Да, нет, наверное. Основное, да. Окей. Смотри, тогда назови вот несколько твоих любимых фильмов, которые повлияли на
1: тебя. Игры разума. Наверное, да. Можно считать, счастливое число Слевина. Угу. Матрица, конечно же. Угу. Ну, а... В принципе, уже достаточно, да, да, достаточно. Ну, я могу много а- называть а- фильмов
0: Но ну, это одни из да. таких самых. Да. Окей. И также
1: все-таки. Раз... — Я плакал над фильмом «Восьмая миля», понимаешь? Ну, — Я то, тоже. — Побегаешь у «Женга» в конце у меня до сих пор, я пересматриваю этот фильм, Я вызывает такую ну, добрую такую как ага. бы слезу, что друзья нашли друг друга, ну, в смысле, он добрался, это круто. — Это сильный
0: фильм, да, кто не смотрел, посмотрите. И смотри, так как все таки ты человек харизматичный и бывший КВНщик, назови три твоих любимых комика или команды КВНовские.
1: — Мне, коль, плохо с памятью на название. Ну, серьезно, да? то есть у меня... Ну, — Ну, может, приложишь просто... — Я запомню человека визуально, но не запомню, например, как его зовут. Если я за три раза а-га. не повторю его им также с названиями команд КВН вот э, ну в этом плане вот Кирилл и Валера, они знают все, uh-huh. все, все команды КВН все они знают это как вот у них наверное есть карточки этих команд как есть футбольные карточки но uh-huh. а, Мартиросян а, наверное он повлиял uh-huh. ну в смысле наверное вот ну можно сказать что он вот такой вот прям Стиль его, тебе мой знаете. любимый да такой комик Жванецкий Михаил uh-huh. это ну просто это не знаю ну если вы хотите вообще не знаю, с девушками знакомиться, если вы молодой человек, да, то вам надо Жванецкого, ну, знать. Ага. Ну, то есть надо понимать вот этот вот сатиру, юмор. Ну, вообще, если вы хотите быть человеком адекватным, ну, познакомьтесь с Жванецким, вот, послушайте хотя бы как «Сбитень варили», понимаешь? Ага. Ну, это же классика, это на все перекладывается моментально, на любое. Ну вот, заменяй слова, и она будет работать все равно. Ага, Потому что это же жизненно. Вы Ты... что тут делаете? Ну вот это, понимаешь, ага. «Сбитень варим», «Сейчас приду», понимаешь? Ну. Ага. А, а третье, а, хочется кого-то из рубежа. Блин, Джим Керри, я помню, в детстве ага. я отписывался от смеха. Да. То есть я смотрел «Орос домашних животных», я так смеялся, что я описывался. — из Вентуры? — да, конечно. Ага. Вот это вот. Ага. Ну, вот. Ну, как вот эта походка, ее невозможно стоить, но это походка, и универсальная это гениально. Ты же ставишь на монтаже? Да, да, это круто Вот.
0: Окей. Ну и все, наверное. Все. Ну, это отличный список. Смотри, у тебя
1: мяне, евреи, и не знаю, кто там в Джункерри.
0: Что помогает тебе перезагружаться в какое-то хобби?
1: Ну вот, ребята, меня вовлекли в футбол. Я вообще был не спортивным ага. очень долго. И сейчас нельзя сказать, что я спортивный совсем. Ага. Вот. Но спасибо Кириллу, спасибо Валерке, вовлеки меня в футбол. Мы там играем пару раз в неделю в футбол. Конечно, тебя разъезжают, перезагружают. Да, во-первых, это физически ну, это приятно. Футбол тебе помогает, что-то еще перезагружаешь? Как-то? Семья, конечно. Ну, вообще, в первую очередь, семья. Ага. Когда приходишь домой, ты забываешь об этой работе, хотя она все равно дергает. Но жена, дети это вот спасает очень. Как ты борешься с этим информационным перегрузом? Я не знаю, Коль, честно, вот признаться, я вижу это проблемой, может быть, кто-нибудь сейчас может сказать, да хрень это все. а я вижу это глобальные проблемы, которые надвигаются. Надвигается она как снежный ком, как, не знаю, как передозировка у наркомана, который не осознает, что вот-вот он уже дойдет до передозировки, потому что мы все больше и больше туда, наш мозг ну, начинает от этого... Точнее, он, он во-первых, ну, почему мы туда все лезем, мы все знаем, потому что мозг получает от этого удовольствие. Mm-hmm. Это бесплатный выброс эндорфина. Андрей Викторович, по-моему, да? Андрей Викторович Курбатов, спасибо большое. Он об этом хорошо очень сказал. Это состояние псевдодебильности, это прямо наркомания. Зависимость равная, наверное, по зависимости от сахара. Такая Ты же.
0: как-то в итоге что-то взял, применяешь а, на практике?
1: Да ничего, ни хрена не применяю. Просто вот, ну... Как-то вот я живу с этим. Да, чувак, с вот этим вот э, синдром дефицита внимания, наверное, отчасти, он никак уже есть и проявляется. Да, чувак, вот я тебе
0: прям рекомендую настоятельно. Я записал мини-курс, он бесплатный, открытый на YouTube своем. Там 5 видосов, они максимум по 10 минут, там есть по 3 даже. Реально, посмотри, я там собрал всю практику, которая мне помогла.
2: Mm-hmm. Вот
0: именно там прям практика, что вот делать, отключать уведомления. Как все настроить на компе, как все настроить на телефоне, как настроить вообще отношения с гаджетами, чтобы этот перегруз э, снизить? Потому что я сам в это попадал, у меня жесткие были, у меня там вплоть до панических атак было, короче, от э, перегруза. Я слишком много на себя брал, слишком Есть, много информации потреблял. Пациент, который короче, я, так, надо
1: мне сказать человеку, это может быть поэтому. Ну нет, просто среди коллег. — Да, ну короче, Слушай, в общем, пока не случалось, но у меня были такие да неприятные такие состояния тревожные, ну внутренние. Тревожные, вот. А, да. Ну вообще, конечно, и я заметил, uh-huh. что то ли я старею, то ли еще по какой-то причине, но стрессы мне то, ну то дают легко, стрессы вообще, то есть я как бы uh-huh. пропускаю через себя и все, у меня хорошо. То бывает вроде стресс небольшой, а меня от этого прям вообще меня прям выбивает из на несколько часов. Хотя мелочь какая-то, правда, да, ну там клиент или партнер позвонил тебе, что-то на тебя требует, и ты понимаешь там через пару минут, что просто это происходит, потому что там кто-то на том конце недоинформирован. Uh-huh. Пытаешься объяснить, тебя не слышат, ну включается вот это знаешь, упрямство, нет, я хочу вот это, дай мне это. Ты объясняешь, объясняешь, а потом бах, взрывается это внутри. — Чувак, такой... это классика.
0: Uh-huh. У меня Я с таким же столкнулся, это пипец. То есть с этим надо работать. Uh-huh. Это опасная фигня. Вот, Ну, то есть спорт точно помогает в этом плане. Okay. — Окей, да. как ты сам новому учишься? Где ты черпаешь информацию? Как ты учишься? Вот смотри... — от
1: людей учусь новому.
0: — Вот это... Можешь чуть подробнее смотри? Потому что вы два парня, которые не занимались видеопродакшном, пришли сделали студию видеопродакшном и делаете ее уже 4 года. — Да. Вот, и все равно вы на это живете, все нормально, значит. Ну, еще да, и сотрудников да. еще и сотрудников кормите. Да. То есть, расскажи, как ты учишься, как вы учились? Ну, я понял, что от людей, ну как?
1: Да как? Я не знаю, может быть кто-то меня вообще там захейтит, дизлайками там забьет, угу. но я считаю, что человек учится постоянно. Угу. И лучшая самая стратегия учиться – это начать делать то, чему ты хочешь научиться. спрашивать всех подряд. Вот так мы и учились, понимаешь?
0: Ну, то есть все везде, просто шило в жопе, и всем вопросы, всех доставали Просто
1: Смотришь, да, смотришь за процессом и ну, делаешь выводы. Твой мозг понимает, что тебе надо учиться, и он делает выводы из того, что видит. И Понимаешь, это такой эмпирический метод, наверное, какой-то. Ну да, что-то почитывали, посматривали.
0: Короче, мне просто интересно опять подтверждение твоей харизмы, вот э, как ты людей располагаешь, и что тебе помогает. Ты можешь, вот смотри, я сейчас добавлю.
1: Мне кажется, я просто всегда готов получить в лицо. Ну, то есть, и как бы я принял этот факт, и меня наплевать. То есть, если я подхожу к кому-то, я уже готов получить в лицо. Ну, ты наглый или ты по-доброму как-то? Ну, нет, я тоже по-доброму. Я вообще за добрый юмор, за добрые шутки, ну, без этих самых. Смотри, ну, у
0: тебя также ВКонтакте одна из любимых книг, Введение uh-huh. психоанализа. Ты изучал психологию, чтобы понимать людей, как их расположить, еще что-то Слушай, или нет. да, я, короче. Вот, эту, ты вот эту
1: книжку Фрейда Введение психоанализ», uh-huh. я переживал, проглотил. Это, бля, какая тяжелая вообще. Это ну, я думаю, даже если я знал австрийский, uh-huh. ну, в оригинале, да, uh-huh. если я бы его читал, было бы не легче. А тут еще русский перевод, uh-huh. кто-то переводил. И наверняка не сразу с австрийского, а еще после какого-то языка. Короче, тяжело.
0: Но это тебе помогло или нет, раз ты твоя любимая э, книга? Черт его
1: знает, может быть это наоборот добавило мне нарративов, мы ага. не знаем, да. А Курпатова я читал еще, когда он публиковался под псевдонимом Анхель Декуате, одна книга у него была. То есть это еще до его
0: телевизионного
1: шоу? А черт его знает, вот тут я не знаю, тогда был мол, ага. может я не следил. Потом я когда-то читал э, э, такого автора психологического Владимира Леви, можете поискать, у него есть парочка хороших книг про физиогномику и еще про что-то. Не помню еще про что, но вот про что-то конкретное там, ну рассказывал uh-huh. такая история, как вот психолог помогал людям, да. Вот про коммуникации я не стал читать Карнеги, как там, uh-huh. ну как-то вот, ну друзей у меня было всегда много, я думаю, зачем мне читать, uh-huh. как заводить друзей. Может, Шерк, спасибо, я сам тебе расскажу. Ну вот, ну и так что-то, знаешь, всякие там, ну бывает. Очерки, статейки, психологические я подсчитываю. Ну, то есть это как бы в моем фокусе внимания, если я что это, что-то про О, Может, какие-то запоминаю. сайты где ты читаешь, вот назови. Их, нет, нет, к сожалению, таких сайтов нету.
0: Угу. Паблики
1: какие-то в экране? Да. Не, вот это вот то, что вот сейчас идет в пабликах контент-поток, <laughs> я вообще не ну, могу... — Так, где ты читаешь статейки, где? Э, — Ну, например, в Naked Science. Э, ага. Если что-то там про психологию, я обязательно прочитаю статейку, потому что, ну, это фокус внимания, потому что мне кажется, это полезно.
0: — Окей, смотри, вот сейчас с высоты четырёх и пятилетнего опыта креативного бизнеса дай рекомендации людям, кто хочет сделать какой-то креативный бизнес. Возможно, видео. Вот что ты можешь сказать? Вот прям подумай, поставь кратко-ёмкое, может, один-два рекомендации там, какие бы ты дал. Если вспомнить себя, вот вы там, два пацана, которые хотели сделать фильмы.
1: Нет, мы вообще шикарно, ага. на самом деле, начали. Мы сидели, у нас был офис бесплатный, целый коворкинг был в нашем распоряжении. Ага. На Васильевском острове возле метро. Ну, Ее круто. Трю- ну, трю- давай, вот рекомендации подумать. Рекомендации? Ну, блин, такие, они могут такие тривиальные. Ну, все равно, что? Не надо бояться, ну, надо пробовать смело прям действовать, вот. Не воруйтесь, постарайтесь не позволять себе идти на компромисс самим собой. Угу. Вот то, что делали мы, да, мы шли на компромисс с самим собой, и это было неправильно. А, угу. Я так считаю. Не надо идти на компромисс с самим собой. И, конечно, я, мы не знаем, какие обстоятельства вокруг вас, когда перед вами будет стоять выбор идти на компромисс или нет. Uh-huh. Может быть, это будет последний кусок хлеба, да? Ну, uh-huh. ну, это в может, стиле вот... снимать то, что не хочется. Типа того, имеешь. да. Uh-huh. Не нужно идти на компромисс там, со, со своими внутренними там, мыслями, идеями. Ну, вот. ну и Го- будьте готовы потреблять знания просто прям от- отовсюду, из воздуха вот, их конденсировать знания, из каждого разговора разбирайтесь в маркетинге надо, надо mm-hmm. разобраться я же в итоге то какой вот путь прошел да я вот я спикер на на маркетинговых конференциях я в итоге стал маркетологом я прочитал не одну книжку про маркетинг понимаешь и вот ну, я маркетолог и я вам серьезно говорю вы можете меня там столкнуть с маркетологом из какого-нибудь ну из какой-нибудь компании mm-hmm. и он крутой и мы с ним будем говорить на одном уровне совершенно. Даже маркетолог, который закончил какое-то обучение. Вот, то есть в маркетинге надо разбираться. Окей, слушай,
0: если зрители захотят где-то тебя увидеть, связаться с тобой, где им это сделать лучше всего?
1: Наверное, в Инстаграме, в Телеграме? Где там все? Ага.
0: Ну, короче, ссылки приложим. Но Я ведь,
1: понимаете, после этого выпуска я посмотрю Колин советы о том, как бороться с информационным перегрузом, и, наверное, найти меня будет уже А-а-а. нелегко.
0: Ну, окей, ну, короче, приложим то, что ты решишь. Да-да, да, прикладывай телеграммы, всякие. пускай Там в Медиа если что, там что-нибудь такое.
1: Да, вот мне интересно, если нас будут смотреть те, кто заняты в работе диджитал-маркетинга, например, строительных компаний, девелоперов, Угу. вдруг такое получится конечно пожалуйста пройдите опрос который м- ты предложишь в описании если да, я тебя попросу, да, да. пройдите пожалуйста опрос это простой опрос про ваш digital просто ответите где сколько процентов почем заявка ну это просто поставите контакт если вам это для аналитики нужно, да? нам это нужно не только для, для аналитики мы на рынок создаем ну, на этот рынок конкретно для них новое решение для того чтобы ускорить продажи потому что появление 2214 федерального закона девелоперы стали uh-huh. вынуждены, получается, не строят дом, а он им на какой-то период времени стоит в два раза дороже. Ну Типа требуют заморозить очень много денег. Раньше-то они могли собирать с тех, кто хочет uh-huh. там жить, а теперь так нельзя. Вот. Поэтому им нужно быстро продать. То yeah. есть, им нужно ускорить продажи. Uh-huh. Вот мы как думаем, мы придумали, почти нащупали. Вот просто сейчас собираем опросы вот эти. Ну, чтобы узнать, мы правильно понимаем, mm-hmm. что ситуация у них в диджитале такова, потому что проблема-то у них в диджитале. Окей. Okay.
0: Mm-hmm. Так, все, чай закончился, подкаст закончился, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Все, спасибо, что пришел. Спасибо, да, что да. позвал. Все. Вырубаем. да, давай.
1: Йоу, на YouTube вышла пуля, канал сделано с нуля. Смотри его с нуля, постигай мудрость. Ну, в общем, с нуля, <смех> с нуля. Короче, Коля Чернобаев, это вам, это вам не дуть. Коля Чернобаева, подписочку нажать не забудь. Э, подкаст сделан с нуля э, для таких, как ты и я. Детка. <смех> <вообще, йо. я смех> виток наложите. <смех> и <все>. <смех>
0: <смех> Ну что, ребята, на этом все на эту неделю. Спасибо вам за просмотр и прослушивание вы можете подписаться на подкаст на YouTube, iTunes и SoundCloud. И будет здорово, если вы оставите свой отзыв в комментариях или поставите оценку на iTunes. Это поможет подкасту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Также вы можете поддержать подкаст на моем Патреоне по ссылке patreon.com слэш чернобаев. Всем спасибо и всего доброго.